0: Qu ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps euh, du jour où elles ont fait cette première séance et au bout de trois ans la personne, euh, les personnes qu'elles sont devenues si vous n'arrivez pas à, à passer au dessus d'une critique pareille, il faut travailler parce que ça c'est pas normal qu'un euh, gros con dans la rue te, euh, te pourrisse ta journée voire plus et mette quelque chose dans ta tête et que tu te sens pas normal et que ça te touche quoi, ça c'est pas possible avant ça, il euh, n'y avait pas d'endroit où, euh, où tu pouvais changer comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu prends euh, n'importe quelle fille qui s'entraîne dans une salle de crossfit depuis plus de, de quelques mois, depuis plus d'un an, c'est pas la même personne qu'avant. En fait, il y a la vie d'avant le crossfit. Moi, je pense qu'on est euh, dans notre truc et qu'on ne se rend pas forcément compte déjà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se réveiller, mais des fois, on sait même pas qu'on dorme. En fait, on pense que c'est la, fa la fatalité. Et c'est comme ça. Mais je pense que tout le monde autour le voit. En fait, les gens, ils sont juste pas capables de marcher. Ils sont pas capables de faire une simple randonnée. Ils peuvent juste conduire en voiture, prendre la photo d'en haut, dire qu'ils ont été dans le canyon et voilà. Et en fait, ça, je trouve ça dramatique.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le MOXIE pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le MOXIE avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p -S -I -D -E, pour un rabais de 5% sur moxymonde2.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut, hello, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas
0: Salut, ça va, ça va super bien.
1: Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui, euh, donc Hello, Hello Zorus, important sur les réseaux sociaux. Euh, <rire> je suis coach entre autres, principalement et entre autres. Euh, plus spécialisée dans la performance, on va dire, et notamment la force, mm -hmm. voilà, en gros.
2: Mm
1: -hmm. euh, on a, tu nous as fait le petit résumé, on va aller un petit peu plus en détail. Comment est-ce que tu as, t as <rire> intégré le monde du fitness Comment est-ce que tu as commencé dans ce monde-là
0: euh, ouais, d'abord euh, en tant que pratiquante je pense un peu comme tout le monde d'ailleurs hein, euh, de base euh, et euh, moi j'étais enfin je suis toujours ostéopathe du sport si tu veux j'ai un diplôme qui va pas s'envoler hein, mais je pratique plus euh, je pratique plus ça mais voilà j'étais euh, ostéo du sport et euh, pratiquante de tout ce qui était fitness à la base le crossfit euh, très rapidement euh, juste après et euh, en fait, j'ai un peu relié les deux parce que ça me paraissait un bon euh, match, comme on dit, un bon truc euh, à faire, euh, tu vois, pour prendre un peu, euh, pour parler un peu de la globalité, euh, mmh. tout ça, la santé, fitness, etc. Voilà, mmh. En gros.
1: Tu, tu connais beaucoup d'autres euh, thérapeutes, ostéopathes ou d'autres qui, en gros, ne pratiquent plus nécessairement dans leur discipline de, de formation et qui, sont, qui, qui ont transitionné vers quelque chose de, euh, de différent, bah, comme toi, comme, comme coach ouais. ou, ou d'autres
0: Honnêtement, je ne sais pas, vraiment Je sais qu'il y a de plus en plus par contre d'ostéos euh, au sein des salles de CrossFit mm. Donc il y a vachement d'ostéopathes, de, de kinés, des super, des super professionnels en tout cas qui, qui pratiquent cette activité Du coup, je pense qu'ils sont plus aptes à, à s'occuper des gens Mais après, est-ce qu'ils ont basculé totalement et qu'ils ont tout arrêté Je n'en sais rien
1: mm. Je ne sais pas Ouais, c'est intéressant parce que c'est combien de temps de formation, ostéopathe
0: Tu peux faire euh, en 5 ans, tu auras un diplôme. Moi, personnellement, j'ai fait un peu plus pour euh, me spécialiser puisque si tu veux, euh, c'est un peu comme tout. Hein, quand tu es diplômé, tu ne sais rien. Donc, en fait, tu te rends compte que tu as passé 5 euh, ans euh, à l'école et en fait, tu sors et tu fais ah « Ah <rire> Il me manque des infos !» Donc, en fait, j'ai fait euh, des formations. Euh, Je fais une formation très longue, enfin très longue. Souvent, tu fais des petits séminaires hein, en complément, mais moi, j'ai fait un an de plus, en tout cas à, à Avignon, pour être OCO euh, du sport, particulièrement. Tu vois Donc, on a eu super intervenant, une super formation. Déjà, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus euh, dans la pratique. Hein, euh, parce que, enfin, cinq ans, euh, malheureusement, tu as beaucoup de théorie, et, et quand tu sors, tu es un peu perdu. Tu as envie de faire bien, mais tu ne peux pas faire bien. Tu Donc voilà, tu, six ans d'études, on va dire. À oui. Avant ça, j'avais fait d'autres trucs que j'ai complètement foiré. Hein. Et fait, euh, je suis allé en fac de pharmacie, je, je savais pas, je... donc j'ai perdu un peu des années comme ça, mais euh, voilà. Bref.
1: Parce que si six ans de formation, ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de temps pour ensuite, sans, euh, bah, c'est pas que tu l'as complètement oublié, bien sûr, ce que tu fais maintenant, tu tu retrouves certainement des, des composantes que, que tu as pu intégrer à ce moment-là, mais c'est quand même du temps de formation qui est important pour ensuite se dire je vais, je vais partir sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce qui t'a poussé à, à partir euh, euh, sur, sur d'autres disciplines que, que l'ostéopathie
0: Alors, ça, c'est un gros truc là que tu dis perdre, perdre du temps entre guillemets. Moi, c'est ce que je pensais aussi au début. Je me suis dit putain, oh, j'ai investi déjà assez beaucoup d'argent. Il faut savoir, ça, c'est une école privée euh, es dans les 7000, 8000 euros l'année. Donc, euh, tu, tu fais le calcul, tu dis, oh là là, <rire> tu vois. Donc, beaucoup d'argent, du temps évidemment. Et je me suis dit, mon Dieu, euh, j'ai tout gâché. Mais en fait, après, bon en discutant avec des gens et en réfléchissant un peu plus loin, euh, j'aurais absolument pas les compétences actuelles si je n'avais pas fait toute cette formation déjà. Donc, c'est un bon point, c'est quelque chose que j'ai pas perdu finalement, même si c'est un peu frustrant, c'est sûr, hein, de se dire. Euh, Bon, ben, tu as fait autant d'études et puis finalement, tu, tu pratiques pas. J'ai pratiqué, attention. J'ai essayé jusqu'au bout. Hein. <rire> J'ai essayé jusqu'au bout d'aimer cette profession. Euh, mais ce c'est pas, voilà, pas mon truc. Mais bon, bref, ça m'a permis d'avoir quand même un, un, un domaine de connaissances qui est quand même important parce qu'il faut savoir qu'en ostéo, euh, comme, si tu veux, tu es praticien de première intention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordonnance. Tu as des gens de nulle part. Ils vont venir te voir toi et là, en fait, là où le truc est, est incroyable, c'est que tu vas être coupable, toi, légalement, si tu n'as pas vu un truc de ouf. Par exemple, un truc improbable, un cancer de la peau. Ce n'est pas de ta faute. hein. Mais comme il est venu pour te voir pour, tu sais, un, un, une lombalgie, le mec a mal au dos, tu ne vois pas que sur sa peau, il y a des trucs compliqués, que tu aurais dû l'orienter... Euh chez un dermatologue ou chez un médecin en tout cas, euh, eh bien, tu vas être coupable, toi, de ne pas avoir décelé le problème. Euh, donc, c'est pour ça que les études sont extrêmement poussées. Donc, les gens, ils ne savent pas. Le contenu euh, de 6 ans d'ostéo, il est incroyable. Enfin, tu, tu vas de la psychologie à l'anatomie. Ah, laisse tomber, c'est évidemment une des bases. Donc, c'est monstrueux. Euh, biomécanique, la physio et des trucs improbables. Beaucoup de psycho, beaucoup, mm. beaucoup. De la dermale, enfin des trucs. Donc finalement euh, c'est cool quand tu veux être coach euh, un bon coach d'avoir quand même euh, tout, toutes ces connaissances voilà et donc euh, et donc en fait je m'ennuyais voilà pour faire simple c'était horrible de... <rire> c'était horrible <rire> j'ai ouvert des cabinets j'ai essayé je te jure j'ai essayé euh, trois fois j'ai ouvert euh, trois cabinets à trois endroits différents mm
2: -hmm.
0: et euh, c'était pas possible si tu veux te alors moi j'ai des collègues des amis euh, qui adorent ça, et tant mieux. Et donc, ils le font très bien. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme je n'aimais pas, je ne le faisais même pas bien. Tu vois euh, et j'avais des gens… Euh, alors, le dernier cabinet, j'étais en, en zone des bureaux d'entreprise. De, euh, donc, j'avais euh, beaucoup de gens, hein, beaucoup de monde qui venaient entre midi et deux après le bureau pour se faire manipuler. Et je me suis retrouvée avec euh, que des patients très sédentaires. Euh, euh, qui venait là pour le, la baguette magique, tu vois. La fameuse, la, la fameuse baguette magique. Ah ouais Moi, j'ai mal au dos, je veux que ça craque et je ne veux plus <rire> avoir mal au dos. Et là, alors au début, tu le fais parce que tu as besoin d'argent, évidemment. Tu, tu le fais, mais en fait, c'est des gens qui reviennent pour la même chose. Et puis toi, en fait, tu perds ton temps, ta crédibilité hein, parce que si tu veux te faire craquer d'eau dos toutes les trois semaines… Ben ça, ça aide personne. Hein. C'est cool sur le moment, mais... Et en fait, c'est des gens qui ne voulaient pas faire leur part. Euh, donc, tu leur disais... Euh, ben écoutez, madame, là, oui, vous avez des douleurs aux genoux, mais vous avez beaucoup de poids en trop. C'est de dire ça correctement. Et en fait, si vous ne perdez pas de poids et que vous ne vous, vous, vous occupez pas de vous-même, ça va être très compliqué de, de régler vos soucis. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre, clairement. Et... Et toi, bah, tu es là et tu, tu deviens fou. Quoi. Franchement, tu, et je ne pouvais plus.
1: Tu, tu disais que tu n'aimais plus nécessairement cette, cette pratique-là, ou en tout cas, euh, le, peut-être les, les personnes avec qui tu, tu pouvais travailler, ce n'était peut-être pas ta, ta clientèle rêvée. Alors, quand tu as, as commencé ta formation de stéo, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te, pour, pour lequel tu avais une passion ou tu pensais avoir une passion et, et au final, il s'est avéré que en fait, ce n'était pas exactement ce que tu attendais ou
0: c'est ça ben, en fait quand tu rentres dans cette école c'est euh, génial hein. tu as, as, as envie de sauver les gens quoi. <rire> tu, vois bon, tu te rends vite compte que ça ne va pas être le cas euh, et moi personnellement en troisième, quatrième année euh, je me suis dit ouais, c'est compliqué parce que je n'aime pas hein, tu vois mm. euh, en fait pendant trois ans tu fais beaucoup de théorie et tu pratiques sur toi-même avec ton, ton binôme dans ta classe et c'est plutôt cool euh, moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, les études en elles-mêmes, elles sont super. Hein euh, tu passes ta vie à l'école, tu apprends tous les trucs. T'es es content hein <rire> tu vois. Mais euh, après, en quatrième année, tu as des patients. Donc, euh, tu vas, ça s'appelle la clinique. Et puis, tu as des gens qui viennent, tu as leur petit dossier. Tu te sens pour eux. <rire> Tu te sens docteur, tu vois <rire> Et là, je me suis rendu compte que tu n'aimes pas. <rire> Putain, merde. Je fais comment euh, euh, J'en suis à, à 30 000 euros d'investissement, du temps. Euh, oh euh, moi, je travaillais la nuit hein, pour payer tout ça parce que pas, euh, mes parents ne pouvaient pas payer. pas. J'avais pas d'argent du tout. Euh, pas de crédit non plus. Donc, c'est quand même une bonne chose du coup. Euh, mais voilà, moi, je travaillais de nuit, euh, de, de 19h à 2h du matin, tous les soirs, 6 jours sur 7. Et j'allais à l'école. Donc, je me dis, je fais tout pour faire ça. Et je me rends compte au bout de 3 ans que euh, en fait, ça m'emmerde. Que... mais, mais j'ai fini j'ai fini tu vois c'était l'ego légos... que... ah je vais finir <rire> euh,
1: en... avec un petit peu de perspective maintenant est-ce que tu aurais souhaité arrêter plus tôt
0: ah. on m'a jamais posé cette question euh, en fait je pense non je pense que c'est bien que j'ai terminé tu vois M mon père il dit un truc il me dit euh, si tu es euh, femme de ménage et que tu as envie d'être euh, euh, médecin tu peux pas c'est pas péjoratif, ma maman est femme de ménage. Et si elle a envie d'être médecin demain, c'est très compliqué. Par contre, si tu es médecin, ça te casse les couilles. C'est horrible, hyper vulgaire. Euh, mais tu as envie d'être femme de ménage. Droit. En fait, tu vois, tu as envie d'être femme de ménage parce que finalement, euh, c'est cool. Euh, et ben tu peux. Dans ce sens-là, tu peux. Et, mm -hmm. euh, et quand tu n'as rien du tout, euh, que tu arrêtes un peu trop tôt des choses, par exemple, euh, même le bac, hein. le bac, il sert à rien, honnêtement. Un bac, ça sert à rien. Mais si tu l'as pas, ça te ferme des portes. Donc, finalement, bah, je suis quand même contente de ne pas avoir perdu ce temps et d'avoir terminé, d'avoir eu ce diplôme. Et oui, certes, je ne m'en sers pas, mais euh, c'est un peu comme, tu sais, Stéphie Cohen, elle est, elle est, elle est médecin. Hein. Elle le dit ouvertement, elle n'a pas envie. Quoi. <rire> mais ouais. elle a eu son diplôme. Donc, c'est vrai qu'elle a quand même emmagasiné des connaissances. Et, euh, et je le vois plus comme ça maintenant. Je ne le voyais pas comme ça avant.
1: Attends. Donc, ouais, donc ton, di ton diplôme pour t'ouvrir des portes ou en tout cas… Euh, pas avoir arrêté avant la fin de la formation pour ne pas te fermer des portes, mais ensuite, ouais. une fois que tu as commencé à pratiquer, euh, le, le temps que tu as, as dédié à bah, essayer de faire fonctionner le truc avant que tu décides de, de changer, est-ce que là, tu souhaiterais arrêter plus tôt
0: Ça, j'aurais pas dû essayer. Ouais, ça, c'était dur. Ça, c'était un peu le... Bon, allez, maintenant, tu as fini l'école, il faut travailler, tu vois. Oh, c'était mmh. horrible. Tu sais, en plus, les, les premiers mois, je euh, n'ai pas ouvert le cabinet. J'ai fait comme tout le monde. J'avais ma table de massage dans ma petite 206 CC. Donc, euh, c'était compliqué, tu vois. Et j'ai allé chez les gens. Euh, oh là là
1: <rire> Est-ce que tu aurais, hein. aurais peut-être un conseil pour euh, certaines personnes qui écoutent et qui se trouveraient peut-être dans cette situation Je crois qu'en, mm. j'ai pas le mot en français, mais en anglais, ce qui me vient à l'esprit, c'est « the second cross fallacy » c'est le fait que tu as investi un certain montant, que ce soit argent ou temps dans une chose. Et en gros, tu dis, ouais, mais je ne peux pas arrêter parce que j'ai investi tout ça. Et donc, si j'arrête, euh, mais en fait, c'est l'idée que si tu sais que tu vas, tu vas arrêter ou que ça ne va pas continuer, il faut vraiment essayer de couper les, les coûts, enfin, euh, il faut essayer de couper le plus tôt possible, parce que sinon, en fait, tu te retrouves à, à juste passer du temps parce que tu as parce que tu n'as pas envie de, de « perdre » tout ce temps que tu as passé avant ou que tu, ouais. tu y as dédié, comme toi, tu l'avais fait. Mais comme tu le dis, c'est transversal. Tu as pu transférer ces compétences ouais. euh, sur ta discipline ou sur, tes, sur ce que tu fais maintenant. Euh, donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, qui sont peut-être dans cette situation, qui ont choisi une certaine voie, qui arrivent gentiment au bout de leur formation, mais qui ne se voient vraiment pas travailler dans ce domaine-là en fait
0: Franchement, euh, moi, je suis du genre à, à l'amenant à plus de 30 ans. <rire> Arrête. Stop. Stop, parce qu'en fait, euh, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir, qui fait peur aussi. Hein. Euh, en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Et, et d'un coup, tu te rends compte, tu as 50 ans, et ton travail, tu le détestes. Et ça fait 20 ans que tu y es. Et là, tu te dis, c'est trop tard. Donc, en fait, vas-y, il faut, faut tout arrêter. Et ça, c'est pareil pour euh, plein de trucs. Hein. Euh, euh, moi, je suis partie de France. Euh, j'ai réfléchi deux ans, j'aurais pas dû réfléchir deux ans. J'aurais dû dire maintenant. En fait, j'ai envie de partir maintenant. Allez hop, on se casse. Ça fait peur, attention. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais euh, en fait, quand tu fais, tu te rends compte, c'est toujours pareil, tu regrettes jamais un truc comme ça. Tu te dis toujours, j'aurais dû le faire avant. C'est tout. Donc, bah, il faut se prendre son courage.
1: Et comment Et qu tu... comment qu est-ce que tu différencies entre et peut-être c'est la réponse que tu viens de donner mais comment est-ce que tu différencies entre une situation où tu te dis non, en il fait, faut vraiment que j'aille au bout de cette chose que je la termine ou alors où tu peux te dire non, non, maintenant il faut vraiment que j'arrête il faut vraiment que je, je change, je tourne la page ou que je, je change de direction comment est-ce que tu, tu, tu différencies ces deux choses-là
0: C'est compliqué, je pense que ça dépend ça dépend de, de, du sujet dont on parle en fait je pense vraiment que ça dépend de ça si euh, oui, ça fait 4 ans que tu es à l'école tu as ton diplôme à la fin de l'année, fini quoi enfin Ouais, c'est compliqué, je pensais au cas par cas, mmh, mmh. mais après, voilà. Plus tu t'enfermes dans un truc que tu détestes, ben déjà, plus tu es, t es, t es, t es, très, es triste en fait. déjà, C'est important, ça aussi. Tu n'es pas, pas content de te lever. Euh, ça, ça va vers aussi euh, des gens qui, qui ont de l'anxiété après, qui sont très très mal dans leur vie, dans leur peau, et, et c'est triste en fait. Triste donc, euh... voilà, je suis du genre, allez, allez
1: on y va. Et donc, tu avais dit que tu, tu voulais te rediriger vers quelque chose qui, que tu aimais faire. Donc, si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne
0: Moi, c'est de euh, créer des choses et travailler sur des projets. Ce n'est pas de coacher. J'ai coaché euh, des, des classes de CrossFit. Euh, J'ai fait le tour. Et il y a des gens, je pense, qui le font beaucoup mieux que moi, du coup, maintenant. Et que moi, je suis partie voilà, sur, sur autre chose et, euh, et j'aime bien. Euh, j'aime bien gérer des trucs travailler depuis mon ordi pouvoir voyager et ouais et ça c'est cool
1: t as, t as travailler des du
0: coup euh, travailler travailler beaucoup par contre tu vois
1: mm -hmm. t'as des coins préférés dans le monde vers lesquels voyager
0: <rire> <rire> voilà je suis à Salt Lake City déjà c'est plutôt cool mm -hmm. euh, je m'y installe partiellement donc ça c'est cool aussi euh, ouais, après j'ai beaucoup voyagé mais euh... J'aime bien l'Angleterre, j'aime bien les états unis J'ai passé quatre mois à Dubaï, c'était top aussi. Mmh. Euh, très surprenant, je ne pensais pas rester du tout. Euh, je suis partie dix jours hein, parce que j'en avais un peu marre de… Tu vois, il y avait un gros confinement en Angleterre, gros lockdown. Mais euh, puissance euh, en France, c'était rien, tu vois. <rire> je me suis retrouvée à, à, en plein mois de janvier. Alors déjà, à Noël, moi, je n'ai pas pu aller en France voir ma famille parce qu'ils ont coupé les avions. Euh, le, 24, le 23 décembre merci c'est génial tu te fais partir demain tout va bien et tu te retrouves en plein mois de janvier à Newcastle j'adore Newcastle c'est là que je me suis installée mais il fait froid il pleut et en fait je m'entraîne dans mon jardin mais comme il pleut je m'entraîne dans mon salon je me dis ouais, c'est con j'ai passé un coup de fil à un pote j'ai dit je peux venir en vacances 10 jours à Dubaï ça va me faire du bien c'est l'été <rire> c'est 25 degrés donc je pars avec mon sac à dos et en fait j'ai resté quatre mois. <rire> C'était vraiment bien. <rire> Donc tu vois ça, ça tu ne peux pas le faire si tu as un boulot euh, normal.
1: Qu'est-ce qui t'a surprise le plus à Dubaï? Euh,
0: toute euh, cette vision autour de, de réussir et de travailler. C'est incroyable. Tu as euh, tout le monde qui travaille, des, des quartiers entiers euh, d'affaires où tu peux toi-même louer un bureau, euh, tu payes. Euh, rien en plus et puis tu et puis on, en fait tu loues ton bureau et tu viens tous les matins au bureau c'est quand même cool tu vois et mmh. tu as des entreprises de partout beaucoup beaucoup de gens très très intéressants en fait du monde entier parce que si tu vas à Dubaï il n'y a, a pas de locaux il hein. n'y a pas forcément de gens locaux mais tu as des, des anglais des français des américains et euh, tu apprends beaucoup de choses et niveau fitness euh, ouais les gens font plus attention à eux aussi mmh. donc c'était cool
1: et donc c'est tu dis il y a vraiment un esprit entrepreneurial, un esprit ah ouais. business qui est beaucoup plus développé que ouais. euh, je sais pas qu'en Angleterre ou que, que dans les autres pays que tu as, as vécu. Je pense que as vu en, vu en Europe. En Europe.
0: Ouais. ouais, je pense que ça, je dis souvent la France, mais en fait je pense c'est très européen d'être cool. Mm
1: -hmm. <rire> les Suisses aussi. <rire> <rire> on est assez, ça dépend, ça dépend d'où tu. À Nyon, à Nyon, on travaille dur. Annie, ok. okay. <rire>
0: euh,
1: ça s'apparente un peu à, à l'esprit un peu nord-américain en termes de, ouais. de, de travail et
0: entrepreneuriat. Ouais. Ouais. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Plus tu travailles, plus on va t'aider euh, finalement à rester déjà dans le pays et à travailler. Mmh. Et après, ben, si tu travailles pas, il y a personne qui va t'aider. Ça c'est euh, bon quelque chose qui est dur. Mais euh, moi, c'est comme, comme je vois les choses. J'ai un gros problème avec les, les, les gens assistés et avec, bah, du coup, en fait, ça vient... Euh, on en revient à pourquoi je suis partie de France aussi. C'est que c'est un pays... Euh, j ai, j ai, je suis française, mais c'est un pays d'assistés. C'est incroyable. Moins tu en fais, euh, plus on t'aide. Et si tu as envie de faire plus, bah, là, on va te prendre tout ce que tu gagnes. Et, euh, et en plus, tu n'as pas le droit de travailler trop quand même. Tu vois, moi, j'ai des amis euh, infirmières ou ou pompiers et en fait ils ont trop d'heures donc ben ils n'ont pas le droit de travailler euh, pardon je <rire> comprends pas ça tu c'est un truc qui me va enfin, bref ouais.
1: Ouais, c'est autre
0: sujet ça, ça je pourrais parler des heures <rire>
1: c'est ben, pour ça qu'on est là mais c'est cet équilibre entre oui comme tu as dit avoir un système qui peut soutenir les gens démunis quand ils en ont besoin mais qui n'encourage pas euh, le fait de, de, de profiter en fait de, de la structure est qui est en place au lieu d'être productif ou alors productif au niveau de la société ça c'est un, un tout autre sujet mais ou en tout cas trouver quelque chose qui, qui te fait envie de te lever le matin et, et, et d'aller bosser quoi.
0: Ouais. très compliqué
1: tu parlais de projets que, que, tu adores, euh, que tu adores mener et développer quels sont les projets sur lesquels tu travailles à l'heure actuelle
0: euh, déjà euh, bon, j'ai dit que j'étais coach euh, je travaille à distance j'ai euh, des athlètes en programmation personnelle euh, je programme aussi des salles donc ça c'est un, un cool travail euh, tu vois en, en, Suisse, en Suisse en France et en Angleterre donc c'est cool mmh.
2: euh,
0: et en fait tout ça je le fais via euh, Warrior Programming qui est plutôt connu euh, en tout cas en Europe et euh, ça c'est une société pour qui je travaillais et finalement que j'intègre que j'intègre donc ça, tu vois ça, ça passe euh, le, le boulot au niveau supérieur parce que de base j'ai travaillé trois ans pour eux et en fait, maintenant, euh, bah, je fais partie de, de, de cette société. Euh, donc, euh, tu deviens entrepreneur. Mmh. Encore une fois, tu n'es plus du tout coach. Je vais garder mes clients, mais ça passe euh, à un autre level, on va dire. Donc, tu vas t'investir différemment. Donc ça, moi, j'aime bien. Euh, j'ai une entreprise de nutrition aussi où j'ai des coachs qui, qui s'occupent des gens en one-to-one, -one, comme tu peux faire, mais du coup, avec une prog Mmh. de suite programme de muscu et, euh, mais pour la nutrition donc ça c'est plutôt cool pareil je ne coache pas ces gens euh, mais je gère tout ce qui est autour euh, bah, en fait tout l'aspect plutôt business euh, communication et tout ça ça j'aime bien tu vois développer euh, développer une société faire grandir et, et euh, devenir comment on dit successful j'avais envie de dire mais tu vois de, de faire réussir un peu tout ça quoi mmh. euh, c'est plutôt cool de partir de d'une idée parce qu'en fait j'ai beaucoup d'idées tout le temps <rire> trop d'idées <rire> et euh, et en fait tu t'entoures de bonnes personnes et euh, tu de ouais de de partir de cette idée et de créer quelque chose qui est cool et tu, tu peux, voilà tu donnes du travail aussi à des gens et et tout le monde travaille ensemble et ça c'est sympa mmh. donc ça voilà c'est deux activités euh, principales en tout cas du moment j'ai warrior programming et wild euh, et à côté de ça, beaucoup de trucs, euh, dont super projet. Euh, ici, là, à Lake City, on est en train d'écrire un, un, un livre sur, euh, sur l'entraînement féminin et euh, le, toute la psychologie qui va avec. Donc, euh, je suis avec des gens incroyables. Ici, ils, sont, euh, ils portent vraiment tout le projet. Donc, moi, bon, j'en fais partie. On, on euh... J'écris avec Erin Blevins. Mm si tu donnes les contacts à la fin du podcast je te donnerai tout ça, toutes les infos des réseaux sociaux donc on est toutes les deux là-dessus mais on a toute une équipe incroyable ici et franchement on s'éclate donc en fait je reste je vais rester trois semaines, je reste deux mois que... trop de travail et, et c'est passionnant, franchement c'est un sujet passionnant et euh, ouais on apprend beaucoup tu vois ça, ça aussi c'est cool euh, Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer quelque chose alors il faut avoir une base c'est le mec qui n'est pas coach il faut écrire un bouquin sur le coaching c'est compliqué mais euh, enfin, moi j'étais pas spécialiste de, du sport en Égypte antique et en Grèce mais j'étais obligée d'apprendre ça et de faire mes recherches donc en fait tous les jours on bosse de, de, de ouf et euh, j'espère que ça va être bien je pense que ça va être bien j'ai hâte d'en parler plus.
1: Qu'est-ce qui t'a qu poussé à écrire un livre Parce que c'est quand même assez différent des, des autres projets que tu as peut-être eu jusqu'à maintenant. Tu as parlé de, de coaching, de développement entrepreneurial. Euh, écrire, ce n'est pas, 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 sur la même, pas mmh. dans le même domaine quand même.
0: Non, c'est vrai. Hein. Euh, alors, moi, j'écris personnellement. C'est quelque chose… Euh, je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Après, maintenant, on fait tout sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je ne vois pas tout non plus. C'est sûr que je ne vais pas poster tout ce que j'écris. C'est un peu relou aussi. ça chier tout le monde. Euh, je n'ai pas de blog. Je ne fais pas ça, tu vois. Mais j'écris beaucoup. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de cool. Et derrière… Euh... <rire> du coucou en même temps. <rire> c'est bien, il faut. Et, euh, ouais, et derrière, en fait, euh, euh, j'ai ces gens, euh, des, des amis à moi que je connais très bien et qui, eux, écrivent beaucoup. Donc… Euh, euh... Euh, ils m'ont proposé, si tu veux, euh, de faire un projet euh, ensemble. Et je dit, ah ouais, ça serait cool. Ben, moi j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et c'est venu hyper naturellement le fait d'écrire finalement ce bouquin parce que euh, c'est quelque chose qui est pas fait. Il mmh. n'y a pas, il a pas, il a pas forcément de. Toi il y a pas de, de source comme ça de, de livres spécialisés là-dessus. Et c'est quelque chose je pense que on bah, est des filles aussi ça c'est important parce que si c'est un homme qui écrit un bouquin sur l'entraînement féminin ça peut être cool mais il va manquer des choses mmh. tu vois il va manquer des trucs il y a des aspects psychologiques des... il y a des choses qui vont manquer donc euh... ouais voilà c'est parti d'un de... message ah on devrait faire un projet ensemble elle venait de finir son livre elle-même elle a déjà écrit des trucs et, euh... et elle sait que j'aimais bien déjà écrire donc on est parti là-dessus et... J'ai pris un avion et on a commencé. Tu vois.
1: <rire> comment est-ce que tu trouves un équilibre entre des idées qui viennent de différentes personnes quand tu as un projet commun comme ça, mais tu as quand même des, euh, des inputs qui sont… Qui, bah, tu en as plusieurs. Et donc, comment est-ce que tu vous gérez tout ça
0: ah, Oui, compliqué. Euh, on a fait déjà premièrement une grosse réunion avec tout le monde. On a pris un énorme tableau et on a écrit… Euh, enfin, moi, j'appelle ça une marguerite. Tu vois, tu écris des mots et tu pars un peu dans tous les sens. Mm -hmm. Ça fait des thèmes. Donc on a un peu euh, euh, un squelette déjà. Et derrière ça, on écrit euh, individuellement euh, nos trucs et on fout dans Dropbox mmh. les choses qu'on peut écrire. Euh, et dans les parties communes, alors il faut savoir que là je travaille beaucoup, euh, ils sont tous photographes, c'est important à savoir. Euh, donc ce livre, il est très visuel aussi et c'est quelque chose euh, qui va être très beau déjà. Donc c'est une partie, l'aspect... Euh,
1: euh, partie artistique aussi en plus ouais, de, de l'aspect littéraire ouais.
0: voilà, donc c'est vraiment quelque chose que soit tu vas acheter parce que tu aimes les photos il y a des photographes très connus qui travaillent euh, sur ce projet donc on a déjà organisé tous les shootings photos de, 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 de tout ce qu'on a envie de transmettre tu vois, on s'est fait des, des journées waylifting euh, avec des filles mais pour de vrai, on n'a pas fait de posing là, ce truc euh, le truc d'Instagram. <rire> euh, donc, on a fait des, des vrais trucs. Un vrai travail euh, où on a réuni des filles ici locales euh, de l'équipe USA Waylifting, des trucs comme ça. Et on s'est fait une session. Et il y avait tous les photographes. Enfin, moi aussi, je fais un tout petit peu de photographie. Alors, à mon niveau, euh, c'est ridicule par rapport à avec qui je travaille. Je sais pas, mais j'apprends. Et, euh, et bref. Donc ça, c'est du commun. Et derrière, on articule... Euh, on poste en fait nos idées, on écrit ça peut être personnel ça peut être analytique moi je suis beaucoup là dessus c'est un peu plus moi qui fais tout ce qui est histoire l'histoire du sport chez les femmes, histoire de la force etc
2: mm.
0: mais voilà il y a des expériences personnelles que ben, tiens ça te vient, tu prends l'ordi, t'écris et tu balances sur, sur Dropbox et tu verras peut-être qu'on le garde, peut-être qu'on le garde pas mm. c'est un peu, on travaille comme ça très intuitif
1: Ok. Quelles sont les... les... as parlé de valeurs que vous voulez transmettre avec ce projet euh, mmh. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on quand on parle de valeurs
0: euh, Tu vois pourquoi une femme s'entraîne déjà. Euh, et, et en fait, on a envie de montrer que c'est bien, que c'est normal, <rire> et qu'il il faut. Tu vois, il faut et que il euh, y a tout un aspect psychologique dont on ne parle jamais. Euh, et ça, on a envie vraiment de développer. Tu vois, ça ne sera pas euh, les filières énergétiques, de la force. Ça, ça a été vu et revu. Un homme une femme, c'est pareil. Hein. On va le mettre <rire> à la fin. <rire> un petit rappel anatomique et un rappel physiologique. Mmh. Mais euh, euh, au niveau… Voilà, quand on parle de valeur, c'est qu'on a envie de d'expliquer euh, ce que pourquoi une femme va s'entraîner et qu'est-ce qui va se passer finalement quand tu vas commencer à t'entraîner euh, Moi, j'ai beaucoup d'exemples personnels là-dessus sur des clientes qui étaient venues euh, euh, faire une séance d'essai de crossfit et qui ne faisaient pas de force. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps euh, du jour où elles ont fait cette première séance et au bout de trois ans, la personne, euh, les personnes qu'elles sont devenues Ça, c'est quelque chose de très important et, euh, et on a vraiment, vraiment envie de développer plus ça, tu vois. Mmh.
1: Donc la place bah, de l'entraînement dans, le, dans le quotidien. L'impact.
0: Ouais ouais ouais, 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 ouais. Alors, oui, il euh, y a aussi le côté athlète professionnel, etc. Ça, c'est encore autre chose. On peut aussi en parler. Mais euh, la ligne, ouais, le truc conducteur, c'est en fait, tu peux être ce que tu as envie. Mais là, on est dans une société où euh, euh, bah, une femme qui est un peu trop musclée, c'est compliqué, c'est pas bien. Nanana. En fait, non, non. pourquoi tu vois, pourquoi c'est pas bien mmh. Et ça, ça c'est un gros morceau. Très compliqué hein, à écrire ça. Avec,
1: avec tous les voyages ah. que, que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu trouves qu'il y a des pays qui sont un petit peu plus en avance que d'autres sur ce sujet-là Ou pas en avance, mais qui peut-être pensent un petit peu différemment et qui donnent un petit peu plus de place, on va dire, individuelle à, à chaque personne et à, donc dans ce, dans ce contexte-là à chaque femme pour vraiment décider de ce qu'elle a envie d'être, à quoi elle a envie de ressembler qu'est-ce qu'elle veut faire avec sa vie
0: Ouais, et ça, ouais. alors ça, il euh, bon, y a un truc qui est commun, c'est euh, euh, la société. En tout cas, je pense que c'est vraiment global, actuel, via les réseaux sociaux, via euh, la télé, les magazines et tout ça. On a quand même un truc où euh, il faut être euh, euh, assez mince et pas trop faire, pas trop avoir de volume musculaire. Ça, c'était un truc... ça c'est En Europe, tu le vois quand même. Hein. C'est simple. Hein. Tu, tu prends une fille qui s'entraîne beaucoup. Moi, j'ai des copines qui sont plus impressionnantes que d'autres. Et quand tu te promènes, tu as tout le monde qui va regarder et tu vas avoir des remarques. Et en France, c'est très déplacé. C'est mmh. très compliqué. Il n'y a plus de respect du tout. Quoi. Enfin, tu fais tes courses à Carrefour, à Marseille, et tu as tout le monde qui va venir. Tu te dis, hey, tu fais du squat. Tu fais combien de développer développé couché Alors, ça, c'est un truc tout. De... Me... Je suis trop envie de m'énerver, tu vois, à chaque fois. Donc, ça, c'est. Euh... En fait, tu es un peu une bête de foire. Si tu as un petit peu trop de muscles, en France, beaucoup. Euh, en Belgique, moi, j'ai passé la pire journée de ma vie à Bruxelles. Hein. Euh... J'étais avec Célia et, euh... et une autre copine, Elodie, et c'était euh... horrible, quoi. Parce qu'en fait, tu es très regardée. Il n'y a même plus de respect. On te balance des trucs. Toi, tu n'as rien demandé. Mais tu as un mec qui vient de toucher les biceps. Tu vois, tu... Oh pourquoi tu fais ça Et, euh, et ce n'est pas positif du tout. Okay Après, tu as d'autres pays comme… Euh... Alors, en Angleterre, j'ai beaucoup moins de soucis. Perso, euh... c'est plutôt cool. Et tu as des pays où, où euh, en fait, on te dit, c'est cool. Tu t'entraînes bien et, et, et le mec s'en va et il vient. Il ne te fait pas… Je sais plus que ça. Ça, c'est un peu euh... ce que tu peux voir à Miami… À des endroits comme ça où il y a quand même l'envie d'être en bonne santé et de travailler pour soi-même. Et si tu as des muscles, ben tu as des muscles. Ça va, quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des pays où si tu as des muscles, on te demande pourquoi. Ah oui, il y a aussi un truc de ouf, c'est qu'on te demande euh, euh, ce que tu prends. Je sais pas, je m'entraîne, tu vois. Mmh. Je m'entraîne. Et en fait, ça, c'était un gros souci à Dubaï au tout début, d'ailleurs. Euh, parce que Dubaï c'est très euh, en tout cas en ce moment euh, influenceur hein. as les influenceuses et les influenceurs qui sont là-bas parce que c'était il fait beau c'était l'hiver et c'était le seul pays qui n'était pas fermé tu vois avec le Covid mmh. on dirait mmh. qu'il n'y avait pas de Covid et donc là-bas c'est très euh, ouais elles sont euh, les filles elles sont grandes, minces et voilà et en fait quand arrives et que toi tu t'entraînes pour de vrai tu fais euh, ce que tu fais j'ai tu un jour où je faisais du deadlift d'ailleurs j'ai fait vraiment une barre lourde très contente et j'ai euh, ce bodybuilder qui est venu me dire, euh, est-ce que tu prends, euh, tu prends quoi comme tablette Et je dis quoi » <rire> -ce que c'est les tablettes <rire> oh Je me dis, mais qu'est-ce que tu dis Et il me dit, bah, des stéroïdes. je dis, oh, mais euh, non, mais je ne prends pas ça en fait, c'est compliqué qu ce que tu dis. Et en fait, pour eux, ce pas concevable. Tu vois Donc, si tu as un peu une performance ou un physique qui est différent de ce genre de personnes, euh, de ces ben, filles, en fait, tu prends des choses. Et on ne sait même pas pourquoi tu le fais. Ou alors, on te dit, ah, ça, c'est trop gros. t'as des trop grosses cuisses. Oh, mais je ne t'ai pas demandé. Hein. <rire> <Tu vois> <rire> et en plus, et en plus euh, je ne fais pas du leg extension. C'est qu'en fait, j'ai fait du crossfit pendant trop longtemps. Et sont comme ça, en fait. Tu vois mmh. Donc, c'est bizarre. Parce qu'après, tu vois un nageur, ça a des grosses épaules. Mmh. Mais tu ne vas pas lui dire, oh, tes épaules, elles sont trop grosses. Arrête la muscu. Bah non, tu sais qu'en faisant de la natation, il a développé ça. Et les gens, ils n'ont pas, ce... pas cette culture de euh, si je fais du crossfit ou de l'haltérophilie ou des sports comme ça de force, ça va développer des choses et ton corps, il va changer avec. Pour eux, ils sont… Euh, ah, ben, ah ben là, ça fait trop de l'acœur. Mmh. <rire> ben non.
1: <rire> C'est quoi la bonne réaction à avoir euh pour peut-être d'autres filles, d'autres femmes qui écoutent le podcast et qui peut-être sont confrontées à des situations comme ça. Comme tu as dit, ce n'est pas plaisant, ce n'est pas positif. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir ou une meilleure façon de réagir Parce que c'est une situation de merde pour commencer. Donc, euh, Je ne sais pas si on peut <rire> trouver quelque chose de, 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 qui, va, qui va tout régler, mais quelle est la bonne attitude à avoir à ton avis dans, dans ce cas-là
0: Alors Moi, j'ai une grande bouche Je parle beaucoup et en fait, je n'ai aucun souci à envoyer péter quelqu'un. Du coup, je ne suis pas très sympa. Tu vois, je peux te dire, maintenant, bah je fais du ping-pong, connard. Tu, vois mm -hmm. ouais, tu fais du bench press. Enfin, euh, ta gueule. Donc, ça dépend déjà de <rire> mon humeur du jour. <rire> si je fais une blague ou si j'envoie chier de suite. Euh, après, ça ne me touche pas. Hein. Moi, ça ne me touche pas, mais j'ai des copines, ça les touche beaucoup. Et, euh, et ça, par contre, il ne faut pas. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de passer au-dessus. Mais un, si... Tu, si le fil, là. si vous n'arrivez pas à, à passer au-dessus d'une critique pareille, il faut travailler parce que ça, c'est pas normal qu'un euh, gros con dans la rue te, euh, te pourrisse ta journée, voire plus, et mette quelque chose dans ta tête et que tu te sens pas normal et que ça te touche, quoi. Ça, c'est pas possible. Il mm -hmm. faut vraiment essayer de travailler ça. Après que tu réponds ou pas, bon, ben voilà, euh, bon, moi, c'est mon truc, euh, oui, ça me saoule. Donc, en fait, je réponds de suite, tu vois, tu as des trop grosses filles, oui, je dis, ben tu devrais peut-être faire un peu mon training, tu vois parce que toi, par contre, c'est compliqué. Euh, euh, tu vois tu fais combien de développer coucher bah, 103. Il te regarde, tu fais « Ah bon ?» Ouais. Allez,
1: salut <rire> ouais, C'est marrant, tu parlais avant de l'aspect psycho que tu, que tu veux développer aussi dans le, dans le livre. Et donc, tu en viens à la, presque la prise de responsabilité individuelle sur la, ta propre façon de réagir à, à, ce, qui, à ce qui peut t'atteindre ou non. Euh, ouais. Donc, est, autant il y, a, il y a une action de l'extérieur qui n'était pas nécessairement bienveillante, autant ouais. la meilleure façon de la régler, c'est de se poser soi-même des, des questions.
0: Ouais. <rire> Alors, mais tu vois, les réactions, euh, elles sont différentes en fonction des personnes. Mais plus tu t'entraînes, moi, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué dans les salles, euh, plus tu prends confiance en toi et plus tu vas sûrement envoyer péter euh, le mec qui vient de te saouler parce que tu as des gros bras. Euh, Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va se sentir mal, agressé et il va rien dire. Et ça, euh, tu vois, bah, vous les mecs, il y a moins de soucis. Il y a moins, y a moins de, de soucis, de confiance en soi, etc. Et puis, en fait, un mec qui s'entraîne, c'est normal et on ne viendra pas à l'emmerder, en fait. Mmh. On viendra pas l'emmerder. Mais là, un problème de confiance en soi et... Euh, de s'imposer chez une femme. Euh, si tu prends une femme qui ne s'entraîne pas et quelqu'un qui commence à faire... du crossfit, c'est super hein, pour ça. Enfin, pour moi, le crossfit, c'est... J'ai je... beaucoup de trucs à dire négatifs sur le crossfit à chaque fois. C'est vrai que les gens savent. Il y a des trucs, voilà. Et je ne le pratique même plus vraiment. Et je ne le coach plus. Mais euh, c'est quand même quelque chose de bien. Avant ça, il euh, n'y avait pas d'endroit où tu pouvais... Euh, où tu pouvais changer comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu prends euh, n'importe quelle fille qui s'entraîne dans une salle de crossfit depuis plus de, de quelques mois, depuis plus d'un an, c'est pas la même personne qu'avant, en fait. Il y a la vie d'avant le crossfit. Et c'est des gens qui, qui, qui changent physiquement. Ça, c'est un, un truc, ouais, ouais. Mais mentalement, mentalement. Et clairement, euh, clairement tu, tu prends confiance en toi et tu te rends compte que oh, non je peux faire mes choix, je peux répondre. Si ça, ça ne me va pas, je peux m'exprimer. Et euh, ça, c'est un, un truc que je trouve formidable, du coup.
1: Et donc, en, avec co le en complément, au, soit le crossfit, soit l'entraînement de manière générale, qui, comme tu as dit, peut vraiment changer la personne que tu es euh, à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mais voilà. qu'est-ce qu'on peut faire en plus de, de l'entraînement au, bah, au niveau psychologique, au niveau travail sur soi, pour euh, bah, gagner en confiance, pour. Prendre, pas, 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 J'allais dire prendre sur soi, mais je ne pense pas que ce soit le bon terme pour mieux gérer des, des situations qui, peut-être, nous auraient mis dans une. ou nous, aura, nous auraient rendu inconfortables à un moment donné dans notre vie.
0: Alors, grosse question. Je ne te remercie pas. <rire> de rien. <rire> <rire> Alors là, on parle de l'entraînement, mais moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont autour. D'accord? Il euh, y a des bouquins sur ça, des piliers. Donc, tu as euh, comment tu bouges, et comment tu réfléchis, et comment tu vas te nourrir. Donc, c'est trois trucs. Donc, c'est euh, bouger, manger, penser. Ça, c'est très... Euh, les trucs de la Grèce, c'est des philosophes, hein, en mmh. fait. Parce mmh. que ça, c'est des gens qui réfléchissaient qui vachement plus que nous. Donc, il y a... Voilà, tout ça. Donc, on a parlé du training, c'est bien. Mais je pense que là... Euh, si on écoute toutes les conneries qu'il y a autour, si on fait n'importe quoi autour, on n'a rien pour nourrir notre cerveau et réfléchir mieux et euh, bah, du coup, euh, progresser à un autre niveau que l'entraînement. Donc, euh, ce n'est pas en regardant euh, les anges de la télé-réalité que tu vas prendre confiance en toi. Non, ça, c'est compliqué. <rire> euh, par contre si tu commences à un peu ouvrir ton cerveau à d'autres choses, tu vas apprendre des trucs. Et moi, je pense que plus tu apprends, euh, plus tu as d'outils pour changer et pour poser des questions, pour te remettre en question et pour, et pour évoluer, en fait. Euh, donc, ouais la partie euh, cerveau-pensée, elle est très, très importante, je pense.
2: Mmh. Et euh,
0: ouais, ça, tu vois. Qu'est-ce qui
1: euh, qu t'a le plus qu'est-ce qui t'a aidé le plus à te développer euh, Tu as dit comment réfléchir. Que, de, de, de quelle manière est-ce que toi, tu as changé ta, ta façon de… Euh, ta manière de réfléchir ces, ces dernières années et qui ont eu le plus gros impact sur toi
0: euh, Moi, je pense que c'est les rencontres. Moi, c'est quelque chose que, que j'insiste là-dessus. Là j'insiste vraiment. Euh, voyager, aller rencontrer des gens parce qu'en fait, si tu restes tout seul dans ton coin, c'est facile d'être le king de ton petit royaume tu habites euh, je ne sais pas dans quel village bref et si tu commences à sortir et à rencontrer des gens et à discuter tu vas euh, comprendre ou pas comprendre des fois la façon de penser de certaines personnes et, euh, et en fait ça va te faire euh... en fait si tu veux tu vas prendre c'est un peu comme si tu avais un seau il est vide il n'y a rien il n'y a que toi il y a tes il y a tes doutes ah, ton malaise, non. Tu vois, et, euh, et en fait, tu as toute ta vie pour remplir ça de, de beaucoup de choses, de connaissances, euh, etc. Et euh, en fait, tu ne peux pas faire ça tout seul. Ce n'est pas, pas possible. Donc, il faut que tu ailles euh, échanger, rencontrer des gens. Ils vont te parler de, de, de leur expérience, hyper important. Euh, et ça va te donner euh, des infos, en fait, comme ça. As rencontré le truc et machin, ah ouais, elle, elle a vécu ça, ah ok, euh, lui m'a conseillé ce livre, ah et tu vas lire ce livre, et c'est des choses comme ça, c'est de l'échange.
2: Mmh.
0: Et si tu es tout seul et que tu fais jamais ça, et que tu regardes, je reviens toujours au même truc, mais tu finis le boulot, un boulot que tu pas, on revient <rire> au début du podcast, un boulot que tu pas depuis 20 ans, il euh, y a tout le monde qui te fait chier, et, et tu rentres à la maison et tu regardes, euh, je sais pas, tu, tu vas sur Netflix et tu prends le pire truc que tu peux regarder sur Netflix, hein vieux truc de ta et tu mets ça et c'est ta nourriture pour ton cerveau et c'est tout et puis le lendemain tu retournes au travail et en fait euh, tu ne changeras jamais quoi jamais il n'y a rien pour euh, t'améliorer tu vois c est... C est... moi je pense qu'on a des tu sais les logiciels ou ton téléphone Apple tu fais des des, euh, des trucs là, des mises à jour mmh. tout le temps mmh. et je pense que nous on a besoin de mises à jour moi je ne suis pas la même personne euh, que l'année dernière Déjà, c'est court. Il y a même six mois. Il y a six mois, je pensais que j'habitais à Dubaï. Tu vois et en fait, là, j'ai emménagé euh, là. Et en fait, je pense qu'on a besoin de mise à jour. Et pour changer, pour euh, devenir meilleur au final. Et, et ça, tu ne peux pas le faire tout seul du tout. Tu peux pas. Est ce qu'il faut apprendre. ou quoi.
1: Comment, comment est-ce que tu fais ce, ce premier pas enfin, Pour toi, c'est une démarche dans laquelle tu es, tu es plongé depuis, ben de, de ce que je peux voir et entendre en tout cas plusieurs années un, un développement personnel en, en continu pour quelqu'un qui peut-être à un moment donné s'est retrouvé figé dans le temps ou qui s'est réveillé comme tu l'as dit après 20 ans de ne pas aimer son travail d'avoir une routine qui ne qui, qui, qui la nourrit pas en fait quelle est la première étape pour, pour faire cette première mise à jour parce que ben, c'est clair que plus ça fait longtemps que tu as fait une mise à jour plus ça va être dur d'en refaire une parce que qu'il bah, faut, faut se remettre en question, il faut, euh, il faut, il faut peut-être changer <rire> qui tu es ou en tout cas des choses que tu fais dans un premier temps. Donc, comment est-ce que tu inities ce, ce changement si tu es, es resté coincé pendant très longtemps
0: J'avais une réponse, elle était horrible du coup. <rire> Je ne peux pas dire ça. Je réfléchis. Euh, non. Moi ce qui m'a aidé, pour le vrai, euh, j'ai lu un texte de Mark c'est Mark Twight, c'est quelqu'un euh, qui, qui m'a beaucoup aidé, qui est très très important pour moi. Si les gens écoutent et veulent googler Mark Twight, ils vont trouver des choses incroyables à propos de cette personne. Et, euh, et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Et j'ai lu un de ses textes un jour. Et il a dit, euh, ce matin, euh, fuck, c'est un Américain, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, t'as une sale gueule, coupe-toi les cheveux, ça suffit maintenant, coupe-toi les cheveux, jette euh, toutes tes musiques de merde, la tcd tous tes trucs de merde, euh, ce bouquin, il est nul à chier, jette, fais-toi un café noir, un bon café, et maintenant, prends tes responsabilités, euh, t'as un merde, c'est de ta faute. Ça, c'est important parce que les gens, ils vont blâmer euh, tout le monde. C'est toi. Donc, maintenant, tu t'assois, tu te regardes et tu dis, ok. Donc, ça, ça, ce texte, il est, il est incroyable. Euh, et quand, quand ça ne va pas, tu le relis, quoi. <rire> c'est les textes que tu relis, les textes de Marc, C'est important. Euh, et là, tu te dis, ah ouais, ah, il faut prendre une décision radicale. Tu fais un truc, un truc. Donc, euh, je ne sais pas… Euh, euh, Appeler quelqu'un, peut-être que le problème c'était un truc dans une relation. Appelle quelqu'un pour lui dire, tu me saoules. <rire> il faut, il faut pas garder. Tu vois, il faut extérioriser. Et, euh, et je pense que ouais, je rigole avec le coupe-toi les cheveux. C'est ce que Marc a écrit dans dans ce texte, mais c'est vrai en fait. C'est pourquoi ce serait pas euh, ton premier pas aujourd'hui. Tu te regardes, vas-y, tu prends les ciseaux, tu te coupes les cheveux, tu fais le ménage, et là tu dis bon j'ai un job de merde je vais arrêter il faut qu'il y ait un élément déclencheur mais un truc euh, fort pas un petit truc pas un petit truc un truc fort et je sais que c'est facile à dire ça m'a pris, pris du temps mais euh, voilà je, ça, coupé les cheveux je me suis fait rose mais c'est parti <rire> <rire> euh, non mais c'est vrai en fait parce que si tu veux tu t'endors tu t'endors Donc, ben. Il faut se réveiller. C'est vraiment important. Réveille-toi. Euh, demain, là, tu peux te faire rouler dessus par un bus. Super, tu as fait quoi, en fait Tu t'es fait du souci, tu as fait des trucs que tu pas. Enfin, c'est hyper important, ça. Euh... ça. Tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai envie que tout le monde soit comme ça. Réveille-toi.
1: Mais c'est important ce que tu dis, je pense, le le fait de se regarder dans le miroir et de, de se dire ben, si je veux changer les choses c'est à moi de le faire ce n'est pas en pointant du doigt et en disant que c'est la faute à autrui que, que ça va nous faire avancer euh, est-ce qu'il y a des, des moments dans ta vie où toi tu t'es rendu compte que peut-être tu, euh, tu, tu pointais tu pointes le doigt un petit peu trop vers l'extérieur et tu as eu une prise de conscience qui t'a fait on va dire, revenir vers toi-même et, 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 et prendre ces responsabilités-là et qui, qui, qui ont vraiment peut-être un tournant important dans ta vie à, à ce niveau-là
0: <rire> euh, moi je pense que moi j'étais vraiment euh, endormie pendant quelques années et je restais en France et, euh, et en fait j'ai eu des super moments et à un moment donné je me suis dit euh, ouais mais en fait euh, je fais rien parce que eux ils font rien et tu vois et je, et je me plaisais dans mon, dans mon truc de paresse Vraiment, moi, je me réveillais à 10, 11 heures. C'était n'importe quoi. Euh, je ne faisais vraiment pas grand-chose. Je... Et, euh, et finalement, euh, je me laissais porter. Mais j'étais bien. Hein. Et euh, quand je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre beaucoup de choses, euh, bon, professionnellement, je, je, je suis arrivé à un point, où je répondais même plus au téléphone pour me prendre mes rendez-vous euh, de mes patients. Et je laissais couler comme ça, je me disais, oh, c'est pas grave, tout va bien. Et en fait, quand il y a tout qui a explosé, je me suis dit, ouais, mais parce qu'en fait, c'est eux là aussi, euh, ils font rien. Euh, moi aussi, je voulais rien faire. <rire> et, et en fait, pas du tout. C'est moi, tu vois, c'est moi qui ne me réveillais pas et qui faisais n'importe quoi, euh, qui passais mon temps à m'entraîner pour je ne sais quel objectif de rien du tout. Parce que ça. Pas une vie, tu peux pas juste t'entraîner et t'amuser. Et euh, ouais, j'avais accusé la dynamique ambiante euh, et je m'étais dit, de toute façon, euh, eux non plus, tu ne rien, tu vois. Et, je... et en fait, non, il fallait juste que je me réveille moi-même et je me dise, maintenant, bah, tu ne vas pas accuser après des gens dans 15 ans. Euh... Ah ouais, bah aussi, c'est de leur faute parce que euh, euh, moi aussi, je voulais aller à la plage, <rire> du coup, je ne répondais pas au téléphone. Bah non! Euh... C'est moi. J'étais euh, paresseuse. Mmh. Et je me suis réveillée d'un coup. J'ai dit Bon, par contre, là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne vas pas habiter chez ton père euh, comme ça. Il ne peut pas te sauver à chaque fois. Ce jour, il ne sera plus là, lui non plus. Et tu vas faire quoi après, tu vois Et un euh, cul. Et j'ai arrêté un petit peu d'avoir peur de choses aussi. Parce que ça fait peur hein, de changer. Ouais, le, change le changement, c'est. Là, on y va, tu vois
1: qu C'était qu quoi tes, ah premiers, tes premiers pas ou tes premières étapes en, en allant de l'avant depuis cette position-là, depuis ce moment-là
0: euh, J'ai fermé tous mes cabinets d'ostéo. au lieu de les laisser mourir, tu vois, Parce que moi j'étais un petit... Moi je suis un peu, j'ai un truc qui est pas bien, j'essaie de changer ça encore. Hein. Je, je me dis que si je ne regarde pas, ça n'existe pas. Tu vois C'est un peu. <rire> C'est horrible. Tu vois ton compte en banque, bon, si tu ne regardes pas, tu as encore un peu de sous. S'il ne s'ouvre pas le courrier, ça va bien. Je c'est n'importe quoi. Hein. Mais Des fois, je n'ouvrais pas les lettres. Je me dis, vas-y, je n'ouvre pas celle-là. Je sais que ce n'est pas bien ce qu'il y a temps. Si je ne l'ouvre pas, ça va. Mais il fallait l'ouvrir celle-là. Tu vois, c'était un rappel de que je vais me faire expulser parce qu'en fait, je ne répondais jamais, justement. Ou si je ne réponds pas au téléphone, bah, ça va. Personne ne va me crier dessus. Ça n'existe pas. Donc, je vis chez les bisonours. Sauf qu'à un moment donné, il y a tout qui explose. Et moi, j'étais en train de laisser mourir. J'étais en train de laisser mourir ben, mes cabinets d'ostéo. Je ne payais pas le loyer parce qu'en fait, je ne travaillais pas. Mais je n'ouvrais pas les courriers qui me disaient qu'il fallait que je paye. Euh... <rire> voilà, tout va bien. Je vais à la plage. <rire> je ouais, vais m'entraîner, tu vois. Ça, ça, Et là, je me suis dit, bon, allez. Ok, là, ça fait peur, il faut que tu appelles le propriétaire. Ça a très mal se passé, mais il faut le faire. Tu vois et de là, j'ai euh, coupé ça déjà, j'ai arrêté ça, donc euh, bah, arrêter de payer des trucs. Parce qu'après, tu... Enfin, tu vis dans un pays quand même où il y a des règles. Et à un moment donné, si tu n'ouvres pas ton courrier, tu ne payes plus ton loyer, mais comme tu n'ouvres pas le courrier, bon, bah, c'est pas grave. Euh, non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Il faut être responsable et pas être un enfant. Donc je me suis bon, allez, j'ai pas 15 ans. J'ai je sais pas 25 je sais pas quel âge j'avais 26 ans stop ça va être compliqué mais on va le faire tu vois donc j'ai arrêté ça j'ai arrêté ces business là en plus ça ne me plaisait pas je te l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose où j'étais pas bien donc pourquoi je continue en plus je faisais n'importe quoi tu vois euh, et puis après j'ai commencé à prendre les décisions une par une ok je ne suis pas contente d'être là je vais arrêter de me plaindre parce que moi j'étais exécrable à la fin dans mes coachings j'étais horrible en fait j'avais pas envie d'être là j'avais pas envie de coacher j'avais pas envie d'être en france mais je partais pas c'est typique les gens ils se plaignent mais ils font rien pour changer je l'ai fait je l'ai fait donc je peux en parler mais euh, tu, tu m'aurais vu enfin, c'était une catastrophe quoi le mec il arrivait en retard à 20h je lui pourrissais la gueule mais sans voilà euh... oh ouais, j'étais horrible j'étais horrible je coachais vraiment pas bien aussi je... Parce que je n'avais pas envie. Donc, à un moment, j'ai dit, maintenant, j'arrête de faire subir des trucs aux gens aussi. Parce que ce n'est pas de leur faute. J'arrête de faire un truc que je ne fais pas bien parce que je n'ai plus envie de le faire. Donc, au lieu de le faire quand même et pas bien, j'ai dit, je ne veux plus coacher des classes. Je parle. Je donne encore hein, les séminaires parce que j'adore donner des séminaires. Vous venez à des séminaires <rire> euh, Mais euh, voilà, j'ai pris en fait des décisions, si tu veux. Donc, euh, voilà, j'ai fermé les sociétés que… Voilà, les trucs qu'il fallait que j'arrête. J'ai arrêté de coacher. J'ai dit, écoutez, je veux partir. J'ai dit à mes parents aussi, euh, bon, bah, je ne vais plus être ostéo. Alors, ma mère, elle n'a pas compris. <rire> elle a eu hyper peur. Je ne sais pas, elle a voulu pleurer. Tu vois, mais tu vas faire quoi Je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, mais ça a bien se passé. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça s'est très bien passé d'ailleurs. Mais euh, voilà, quand j'ai tout coupé, je suis partie en Angleterre avec 500 euros dans la poche rien. Donc, j'avais pas de travail. J'avais cinq euh, ou six clients en programme. Donc, ça ne me faisait pas gagner ma vie. Hein. Je 5 ou six clients, c'est compliqué. J'avais 500 euros de côté, ce qui n'est rien. Et, euh, et j'avais une pote qui m'hébergeait. Qui enfin, je payais mon loyer, mais j'avais ma coloc qui était prête. Voilà. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je crois qu'il faut que je fasse ça. J'y vais. Et si ça ne va pas, euh, enfin, mon père m'a dit mon père il est toujours très très sage il faudrait que je l'écoute plus il a dit en même temps tu pars pas au bout du monde et puis même si le bout du monde en même... il y a quand même des avions tu changes pas de planète si ça se passe pas bien tu rentres tu vois ce que je veux dire c'est l'Angleterre c'est 100 balles de billets d'avion à un moment donné si ça marche pas ben, je vais pas ben, je rentre tu peux demander de l'aide aussi ça c'est un truc que moi je fais pas mais ça c'est important d'ailleurs de parler, de demander de l'aide quand on ne sait pas et quand on a besoin d'aide.
1: Tu penses que fait... tu devrais le faire plus
0: euh, Ouais, bon là j'ai plus besoin d'aide. <rire> <rire> non mais c'est vrai, moi j'ai euh, l'orgueil, je pense, le dos, l'orgueil, ce que tu veux. Je, moi je dis rien et je demande pas. Il y a, y a des, des moments dans ma vie mais où, euh, où j'avais plus un euro pour acheter à manger. Hein. Enfin j'étais étudiante à Marseille. Je voulais pas le dire, tu vois. Et je préférais manger euh, des tartelettes là, à 50 centimes, les tartelettes à la fraise que tout le monde connaît. À 50 centimes le paquet, que de dire à un pote ou à mes parents, mes parents, mais s'ils savent ça, ils vont me défoncer, tu vois. Ils vont me dire, mais pourquoi t'as pas appelé J'avais 18 ans. Et je préférais rien dire, je vais me débrouiller et j'ai mangé là, ces tartelettes pendant des semaines. Parce que j'avais même pas un euro. Et ça, c'est débile. Ça, c'est débile parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et ça ne sert à rien de penser que, que tu vas être meilleur que quelqu'un si tu te débrouilles tout seul. Ça, je ne l'avais pas compris. Voilà. voilà. De l'aide. Euh, bref, c'est ouais, un peu éparpillé, mais enfin, bref. Pardon.
1: <rire> non, t'excuse pas. L'idée de se réveiller et de prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et des choses qu'il faut mettre en place ou qu'il faut faire et changer pour aller de l'avant une fois que tu te rends compte de ça en tant que personne, comment est-ce que… Parce que je pense qu'en prenant conscience de ça, tu te rends compte qu'il y a des gens dans ton, ton, dans ton entourage, des gens qui sont proches de toi, que ce soit des amis, des collègues, qui peut-être peut sont dans cette même dynamique ou cette dynamique dans laquelle tu te trouvais avant. Comment, comment est-ce qu'on peut communiquer euh, ces choses-là sans, euh, sans, sans rentrer droit dans le là euh, et leur dire, euh, vas-y, réveille-toi, il faut que tu te coupes les cheveux et il faut, faut que tu changes tout Comment est-ce qu'on peut peut-être aider euh, les autres à, à, prendre, à prendre conscience de ces choses-là également
0: Alors, moi, je pense qu'il y a une honnêteté qu'on n'a pas. Déjà, bon envers soi-même, hein, on l'a dit, mais envers les autres. Par exemple, quand quelqu'un a pris du poids, il n'y a personne qui lui dit. Parce qu'on n'a pas envie de le vexer. Mais à un moment donné, les choses… Euh, elles sont pas méchantes si c'est la vérité. Donc, c'est vrai. J'ai un, un ami qui dit, je ne vais pas m'excuser. Si tu t'excuses, c'est que tu as tort et tu n'aurais pas dû le dire. Donc, si tu dis quelque chose c'est que tu le penses, tu ne vas pas t'excuser. Et en plus, c'est la vérité. Donc, moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on me dise, quand j'ai pris 7 kilos que je n'ai pas vu, je vais fermer les yeux. C'est pas vrai, mais il n'y a personne qui me l'a dit. Sans déconner, ça se voyait, tu vois. Et moi, en fait, je pense qu'il faut être honnête. Donc, quand tu as un pote que tu vois bien qu'il est euh, au bout de sa vie, parce qu'en fait, tous les jours, tu l'entends se plaindre de… Euh, alors, je vais dire un truc horrible, de sa femme, imagine, de sa femme. Pourquoi Bon, c'est dur, sa femme, s'il est marié, c'est chaud. Sa copine, sa <rire> copine… Euh, il faut être honnête et dire à, cette, à ton ami bah, écoute euh, ça, fait, ça fait un an que je te connais et tu te plains tous les jours de ta copine et tu es de mauvaise humeur et ça te ruine la vie et bah, en fait il faut qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage qui soit capable de le dire bah, cette personne elle est peut-être pas faite pour toi et je pense que tu serais plus heureux si tu euh, te séparais de cette personne et euh, ça marche pour euh, le boulot et tout ça parce qu'en fait si tu veux soi-même on ne voit rien moi, je pense qu'on est dans notre truc et qu'on ne se rend pas forcément compte. déjà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se réveiller, mais des fois, on ne sait même pas qu'on dérange. En fait, on pense que c'est la, la fatalité et c'est comme ça. Mais je pense que tout le monde autour le voit. Moi, tout le monde a vu que je parlais trop mal aux gens et que j'étais tout le temps énervée dans mes coachings. Il n'y a personne qui m'a dit, l'autre a poussé. Là. Tu pousses, ce n'est pas très bien ce que tu es en train de faire. Il n'y a personne qui l'a dit.
1: Qu'est-ce qui nous manque euh dans, je vais dire la société parce que je pense que ouais. c'est à, à ce niveau-là qu'est-ce qui nous manque pour, pour développer cette confiance et ces relations avec des, encore une fois c'est vrai que comme tu le dis c'est des, des, des conversations très très honnêtes qu'on devrait pouvoir avoir surtout avec les gens avec qui on est très proche mais au final on, 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 on le fait même pas qu'est-ce qui manque dans ce, dans ce cadre-là pourquoi on le fait pas
0: moi je pense qu'on fuit le conflit tout le temps parce qu'en fait tu sais que si tu dis à ta copine qu'elle a grossi ça ne va pas être un bon moment. Tu <rire> vas t'embrouiller. Et je pense qu'on n'a pas envie. En fait, on préfère pas voir. Tu fermes les yeux. Ça n'existe pas. Et je ne vais pas m'engueuler avec elle. Écoute, euh, tu vois, la négativité, etc. Donc, finalement, on dit juste rien. Comme ça, euh, on évite... Ça, ça vient repousser à plus
1: tard les, 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 les entre guillemets les problèmes. Tu parlais d'ouvrir ouais. les lettres avant. Un truc que j'ai commencé ça, hein. à faire récemment, c'est que quand je reçois une lettre et que je sais que c'est une facture, ben plutôt que de la mettre dans la boîte et de dire ah putain à la fin du mois je sais pas ce qui va tomber mais ça va tomber, eh ben je l'ouvre tout de suite <rire> et je ça la reste regarde. c'est
2: ouais, ça.
1: <rire> je la regarde et je la mets dans la boîte et oui je la paye à la fin du mois mais au moins je sais au moins et je sais ce qu'il ouais, y a et, et le plus dur est fait quoi mais euh, donc on en revient toujours à repousser les, les, les problèmes ouais. plutôt que de s'y euh, bah atteler tout de suite. Quoi.
0: Après, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, moi je pense à l'école, on n'apprend ouais. pas à, à, à gérer les relations. On est assis et on, on, on écoute et on écrit et on lit. Enfin, mais il n'y a pas, tu vois, il faudrait des cours où tu parles avec tes, avec tes petits camarades de classe. <rire> non mais c'est... Bon, je rigole là, mais, euh, mais c'est vrai en fait, il n'y a personne qui apprend euh, qui t'apprend à communiquer. On est dans un monde où on communique, même pas de façon. C'est ouais. pire qu'avant, moi je pense. Hein. Euh, euh, Est-ce que tu passes beaucoup de temps au téléphone Comparé au temps euh, où tu écris un message. En fait, maintenant, on, on écrit un message, on commente une story Instagram, et, mais euh, si tu veux, on ne communique plus du tout. Mmh. On communique plus. Ouais. En fait, on va au facile, facile tu vois. Oh là.
1: Et, et, et le problème après on en, bah, on en revient à ça avec les messages c'est que tu enlèves tout l'aspect émotionnel et toutes les nuances que ouais. tu peux apporter même avec je suis un, et, et je pense que tous mes contacts me détestent pour ça j'adore les messages vocaux <rire> euh, donc des fois, fois j'envoie un message à quelqu'un puis après je regarde mon téléphone ça fait 7 minutes que je parle et je l'envoie et, et il me déteste, il me déteste et, et j'en je, suis conscient mais je le fais quand même parce qu'au final c'est comme avoir une conversation certes ouais. en différé mais au moins tu peux vraiment communiquer beaucoup plus de choses en fait que c'est ah oui. Ce n'est pas juste le contenu du message, il y a le contenant aussi, la façon dont il est communiqué. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, mais comme tu l'as dit, on, on le perd dans, dans tout ce qui est des échanges. Euh, bah, et encore, le vocal, ce n'est pas idéal. Idéalement, bah, on se voit et on se parle en direct. Mais, mais en, comme tu l'as dit, ça se fait de moins en moins et, et surtout non. par les temps qui courent.
0: Non, mais c'est vrai. Ouais, en plus, on sort de quoi On n'est pas sorti d'ailleurs. Attention, moi, je… Suspense. C'est l'été, euh, les
1: gens ils sont dehors, tout va bien. C'est l'été,
2: tout va bien.
0: Ouais, <rire> c'est ça en fait. Oh ouais, non mais c'est vrai, ça a été, euh, ça fait un an et demi que c'est la catastrophe et que ça va dans ce sens-là. Donc en même temps, voilà. mais c'est ça en plus, tu n'as pas vu, euh... tu as été tout seul pendant hyper longtemps, tu ne vois pas beaucoup tes potes et qu'en fait quand tu vois ton pote, tu ne vas pas lui dire euh, qu'il a une vie de merde. Tu n'as pas envie en fait. C'est <rire> horrible. Mais tu vois, donc en fait tu préfères, bon allez, c'est bon, on va aller boire une bière et s'amuser ce soir et c'est comme ça en fait très superficiel mais c'est le, le reflet au final de, de toute la société actuelle où on regarde des conneries à la télé parce que c'est superficiel c'est très bien, comme ça tu caches euh... en fait t'évites de creuser t'évites de creuser c'est le, creuse
1: le fast food émotionnel c'est ouais, très ouais. bon
0: terme <rire>
1: c'est le fait d'avoir un, un petit un quick fix de ce côté là ouais. parce que c'est vrai que et, et je veux dire c'est pas c'est peut-être pas populaire de parler de ces choses-là en 2021, mais enfin, ça, fait, ça fait 8 ans que je suis marié maintenant. Et, et pour moi, une relation que tu construis sur le long terme avec quelqu'un, ça a une valeur qui est, qui est incommensurable, surtout si tu t'y investis. Et, et Dieu sait que je ne l'ai pas réalisé euh, tout de suite. Mais, mais sur le long terme, tu as quelque chose de, qui est. Beaucoup plus intéressant que juste l'interaction que tu as avec cette personne au jour le jour et le fait de construire, le fait de traverser des moments difficiles, le fait d'avoir ces conversations difficiles, c'est ça qui c'est ça qui apporte de la valeur à, à toute la relation en fait.
0: Ouais. J'agris. <rire> je
1: voulais je voulais, je voulais revenir sur ton livre. Salut.
0: <rire> euh... J'ai fait, euh, fait un, un mot français avec un mot anglais.
1: Euh, ouais. j'agris oui oui, oui 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 je me demandais d'ailleurs si c'était un mot en français parce que je ne l'avais jamais entendu mais du coup non <rire> parce que, parce que mon, mon cerveau il mélange aussi des fois donc écoute je, je suis content que tu sois là en avec fait, moi c'est
0: ce genre de vanne. enfin je ne parle pas beaucoup français en fait dans, dans mes journées
2: mmh, mmh. du coup
0: parce que mes, mes business partners ils sont anglais euh, euh, je suis aux états unis enfin bref et du coup euh, ouais je m'invente des mots j'ai l'air con hein. Du coup, je comprends Jean-Claude Van Damme, des fois.
1: <rire> bien. Bah, écoute, je suis dans le même bain que toi. Et, voilà. et ça, a, ça a dû me prendre, je pense, que ça a dû me prendre un an, en tout cas un an, pour apprendre à parler après mes sept ans au Canada, quand je suis revenu, mm. à, à, à reparler français, parce que c'est vrai que je parlais très très peu français au quotidien et j'ai perdu plein de vocabulaire. Et tout le vocabulaire ouais. de coaching que j'avais appris au Canada, bah, je ne le connaissais pas du tout. Donc, je ne servais vraiment à rien. Et, et encore aujourd'hui, il y a des fois, c'est difficile. donc Pour tous ceux qui m'écoutent parler, des fois, euh, si vous faites un peu comme ça, c'est normal. Euh, ça ça être encore un peu. Mais, Hello, on y travaille et ça va, ça va le faire. On y travaille. C'est ça. Je voulais revenir sur ton, sur ton bouquin, Hello, et, et, et parler un petit peu des sujets qui, à ton avis, manquent que ce soit dans les conversations de tous les jours ou dans la littérature ou dans les, les, les livres ou dans les, dans les informations disponibles euh, par rapport à, à, à ce côté euh, entraînement au féminin donc tout, tout l'aspect qui est propre euh, aux femmes dans, dans le monde du, du développement de l'entraînement, du fitness, etc.
0: Euh, oui alors déjà euh, il existe un tas de livres sur l'entraînement euh, général il y a de très très bons bouquins euh, analytique, j'appelle ça analytique, donc c'est-à-dire que si tu as envie d'apprendre un peu euh, les bases euh, physiologiques de la prépa physique ou de l'entraînement, tu vas trouver ça hyper facilement. Il y a des tonnes de bouquins, plus ou moins bien. Oh non, euh, mais après, qu -ce, en, fait, en gros, qu'est-ce qui va différencier euh, un homme d'une femme sur le côté training ou athlète ouais. Ça, déjà, il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc, il faut vraiment que le sujet t'intéresse et que tu fasses toi-même ta recherche si tu as envie de trouver des infos là-dessus. Et euh, en fait, la seule différence, déjà, la, la première grosse différence, c'est que c'est culturel. C'est que pendant des milliers d'années, les femmes, elles n'ont pas fait de sport. Elles n'avaient pas le droit de faire de sport. Donc, on a un énorme retard. Donc ça, c'est hyper important déjà de comprendre mmh. qu'il y a un retard monstre euh, entre l'homme et la femme au niveau de la performance et de la culture euh, de l'entraînement. savoir que tous les sports euh, ont été créés pour les hommes et qu'après, on a autorisé les femmes à le pratiquer. En fait, on a toléré la pratique féminine. C'est vraiment dans les textes, quand tu lis, c'était toléré. Par contre, ce n'était pas du tout autorisé de faire de la compétition. Mmh. Et ça, c'est un truc... Euh... Ça, c'est un truc de ouf que moi, je ne savais pas. Hein. Je savais pas du tout à ce point-là. J'ai appris un super truc sur le crossfit. J'en parle après. Euh, bref. Donc là, c'est vraiment la plus grosse des différences. Parce que quand tu... si tu t'intéresses un peu à l'histoire, tu trouveras des dessins dans l'Égypte antique où il y, avait... il y a des dessins de femmes qui faisaient du sandbag, qui soulevaient des trucs. C'était vraiment leur outil de travail. De hein. toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas l'équipement moderne, tu vois, ils avaient des sacs de sable et ils faisaient du sport avec ça. En fait, tu as des traces. Donc, en fait, il y a des femmes qui pratiquaient. Par contre, tu te rends compte, en faisant un peu plus de recherches, qu'on les laissait faire. Ah. Mais par contre, euh, si tu as envie de vraiment jouer euh, et de faire de la compétition, parce que la compétition c'est venu très tôt hein, dans tous les pays, euh, ça, tu n'as pas le droit. Ça, ce n'est pas possible. Mmh. Tu vois, les premiers Jeux Olympiques, euh, ah d'ailleurs, s'il y a une femme qui est tentée, parce qu'elles ont tenté, hein, euh, elles étaient jetées de la falaise. Bon, ben en fait, elles allaient mourir. Donc, en fait, euh, sentence euh, euh, létale, tu vois. Mmh. Ça, c'est un truc incroyable. Donc, euh, euh, voilà. Ça, il faut, faut comprendre ça. Donc, on part de beaucoup plus loin. De beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, euh, on n'a pas, pas autant de recul, en fait, si tu veux. Mmh. Pas autant ouais, de recul. Euh, ouais. Au niveau compétitif, en tout cas… Par exemple euh, aux, aux Jeux Olympiques, puisque là tout le monde parle des JO. Euh, en haltéro notamment, les femmes, elles ont été autorisées à faire de l'haltérophilie en 2000. Mmh. Sachant que l'haltérophilie c'est le, le sport le plus ancien avec la course à pied euh, euh, aux premiers euh, Jeux Olympiques à Athènes. Les anciens Jeux Olympiques, il y avait l'haltérophilie, il y avait de la course, et il y avait, euh, euh, je crois qu'ils faisaient du tir à l'arc, des choses comme ça. Tu vois. Et donc c'est un des sports les plus anciens et il a fallu attendre je ne sais pas, 2000 ans euh, pour avoir une catégorie féminine, c'est incroyable. Mmh. Du coup, ça fait que 20 ans que aux Jeux Olympiques, les femmes, elles ont une, une catégorie en haltérophilie. c'est, tu vois, c'est dingue. Hein.
1: Et, et, ah, et si, incroyable. On, si on prend les sports qui, ou peut-être qu il y a eu une pratique féminine plus, euh, ouais. plus en, plus en amont. Euh, tu, tu parlais du fait que bah oui, comme, comme tu l'as dit, c'est le, le temps de développement n'a pas été le même pour l'aspect compétitif côté féminin. Quels sont les aspects qui, à ton avis, ont le plus de retard, si on peut parler comme ça, dans le développement de la femme dans un contexte féminin
0: ouais. Du coup, euh, on fait les études plus tard. <rire> on est en train de réfléchir maintenant à la différence entre un homme et une femme au niveau du training. Donc, c'est tout récent. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train de faire ça actuellement. Mais il y a tout un côté émotionnel que, en fait on n'avait pas avec euh, l'homme. Mmh. Euh, en fait, euh, personne ne parle euh, d'un support émotionnel dans l'entraînement. Enfin, tout le monde s'en fout. Le, le coach, dans n'importe quel sport, il va coacher son athlète. Il ne va pas se dire qu'il y a peut-être euh, un, une composante émotionnelle chez un homme. Donc en fait, il y a ça par contre chez une femme. Clairement. Après, on a toute une euh, physiologie. Qui est différente et du mmh. coup, une, une cartographie des blessures possibles différente aussi. Euh, une anatomie différente. Donc, pareil, il faut revoir certaines choses. Euh, un truc tout con que tout le monde s'en fout, hein, mais euh, il y a un cycle menstruel. Et, et finalement, l'entraînement, il ne peut pas être pareil, cyclé et périodisé de la même façon qu'un homme. Ce n'est pas mmh. possible, puisqu'il y a des variations. Hormonales, etc. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, toutes ces hormones, oui, déjà, j'ai même pas dit hormones depuis tout à l'heure, mais ça aurait dû être le premier truc euh, que j'aurais dû dire. C'est que, ben, on n'a pas le même système hormonal.
2: Mmh.
0: <rire> on n'a mmh. pas le même taux de testostérone. Il y a les oestrogènes qui rentrent en compte. Euh, le taux d'oestrogène change la... change la qualité tendineuse, euh, la, la, la structure. On n'a pas la même structure osseuse aussi. Mmh. Donc, euh, Bon, niveau blessure, en tout cas, et niveau du coup prépa physique pour éviter ces blessures, il y a plein de choses à faire différemment chez un homme et chez une femme. Et comme j'ai dit que le sport compétitif est arrivé beaucoup plus tard chez les femmes, on n'a pas encore, si tu veux, on est en train maintenant, là actuellement, moi je pense que c'est vraiment là depuis quelques années, peut-être 3-4 ans, en train d'écrire sur le sujet. Mais il n'y a pas beaucoup de trucs en fait, mmh. parce que c'est trop nouveau. Tu sais très bien qu'on est long. <rire> On est lent hein, à créer des choses, à rechercher, à faire des études. Donc euh, là, c'est trop récent. Euh, mais il y a plein, plein de trucs. Il ouais. y, euh... y a un truc là que je voulais dire sur…
2: Euh... Merde. Pendant que tu… Ouais, pour... les... il ouais, Pendant... faut je que te... je réfléchisse. Je, je te... te
1: laisse réfléchir. Euh, J'ai du coup déjà enregistré, mais ça sortira juste après ton podcast, une conversation avec euh, euh, Mathilde euh, Heinrich. Euh, si je ne me trompe pas sur son nom de famille et qui, qui parle notamment du, euh, du cycle menstruel de son importance de son importance déjà pour la femme au sens large parce que ce n'est ouais. pas quelque chose de mauvais quelque chose de naturel et, et son importance comme tu as dit dans l'entraînement euh, et, et, et d'en prendre conscience et ensuite de potentiellement l'utiliser comme, euh, bah comme un paramètre d'entraînement vraiment parce que ça fait euh, partie de toi et, et si tu veux optimiser ton développement il, il faut que tu penses à la façon dont ton corps fonctionne à l'intérieur et ça, ça en fait partie mais encore une fois, c'est un sujet qui est tabou on n'en parle pas, à mon avis, assez je veux dire et je comprends que ce soit un sujet qui soit sensible, on touche à, la, à une partie qui est intime mais en même temps, si on veut se prétendre coach et qu'on travaille avec des femmes d'une manière ou d'une autre c'est ouais. quelque chose qu'il faut connaître ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste dire ah non, ben, en fait c'est le problème des femmes, elles, elles se démerdent et puis il faut qu'elles qu bossent dessus de leur côté non, on, on doit en prendre conscience donc autant les, les, les coachs euh, femmes que hommes doivent savoir euh, au moins connaître les bases pouvoir orienter ces athlètes, ses clientes euh, le cas échéant euh, voir ben, simplement avoir une personne de référence et dire bah, écoute là on sait que tu a un souci ou là il faut qu'on qu aille un peu plus loin mais ce n'est pas mon domaine de compétence donc je, je, te, je te réfère ouais. vers quelqu'un d'autre euh, mais c'est quelque chose qu'à mon avis on ne fait pas assez en tout
0: cas non, non, c'est clair, c'est clair euh, déjà il n'y a pas beaucoup de coachs féminin aussi dans le, mm -hmm. beaucoup moins en il fait, y a pas beaucoup mm -hmm. beaucoup moins de coachs euh, féminins il n'y a qu'à voir dans le crossfit puisque finalement on est quand même euh, plus dans ce milieu-là euh, Surtout que les gens qui vont écouter, à mon avis, on a plus de pratiquants de crossfit que de pratiquants de, de javelot. Hein. Euh, <rire> 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 il n'y a, a, a pas beaucoup de coachs féminins. Je... Euh, ouais. Et pourtant, on a, voilà, il y a beaucoup de différences, encore une fois, entre l'homme et la femme. Dont, euh, moi, je fais beaucoup de programmation. Quand je dis que je coachais, je coach à distance, mais du coup, je programme déjà. C'est vraiment ma base. J'ai le programme selon l'objectif. Et de là, oui, j'ai le coaching où je demande des vidéos, on s'appelle, je vois, etc. Et je contrôle que tout va bien. pour mmh. ça que d'ailleurs, je ne prends pas de débutant parce que je pense qu'un débutant, il a besoin de présentiel. Et moi, je ne peux pas faire ça et je n'ai plus du tout envie de faire ça. Euh, voilà, bref. Donc, du, du niveau un peu plus élevé, bref. Et donc, dans la programmation, c'est déjà différent entre un homme et une femme parce que génétiquement, une femme, elle aura moins de force dans le haut du corps, des fibres musculaires, musculaires plus petites, différentes euh, parce qu'en fait euh, depuis la nuit des temps on n'a pas besoin de notre haut du corps une femme elle a besoin euh, donc, pour euh, subvenir à, à tout ce système euh, euh, comment dire en fait par rapport à la naissance et au fait euh, euh, d'être enceinte tout le phénomène de gestation mmh. on a euh, voilà toute une physiologie du bassin et une physiologie musculaire qui est complètement différente mais du coup dans le haut du corps euh, on n'a pas, pas besoin de faire des tractions mmh. donc en fait une fille d'ailleurs ça ça se voit euh, si tu, quand tu es coach de crossfit que tu as euh, deux séances d'essai tu as un mec qui ne fait pas de sport et une fille qui ne fait pas de sport la fille elle ne fera pas de traction il y a une fille sur mille qui sait faire les poulets tu ne tu sais pas pourquoi parce que peut-être qu'elle a joué dans les arbres quand elle était petite et elle, elle sait faire des tractions mais il n'y en a pas beaucoup alors mmh. qu'un mec euh, il y en a un sur cent qui ne peut pas le faire généralement tous les gars peuvent faire une traction stricte et ça, et, et du coup, de la gymnastique est très compliquée pour les femmes, mmh. qui n'ont pas de passé, attention, qui n'ont pas ce passé sportif euh, de gymnaste, c'est sûr, parce qu'après, euh, ça dépend ce que tu as fait avant. Mais en, en tout cas, physiologiquement, anatomiquement, il y, euh, y a un truc à faire. Différent. Et c'est pour ça que nous, chez Warrior Programming, par exemple, on a un, un entraînement euh, pour les femmes. On a une prog euh, Women's Training. Alors, en soi, ça reste compétitif, comme notre programme de compétiteurs. Mais il y a des, des, des notions, en fait, il y a des trucs en plus. Il y a des trucs mmh. en plus. Déjà, tout compte. une femme, c'est plus flexible, euh, ligamentairement parlant. Moi, je suis un, un putain de bout de bois, je ne touche pas par terre, c'est une catastrophe, tu vois. Mais, je sais pas. Mais euh, une femme est hyper laxe comparée à un homme. Mmh. Hormonalement, c'est comme ça. Ton tendon, il est plus laxe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en altéro, les, les, les coachs ont été hyper contents quand les femmes se sont mises à, à l'haltérophilie au final, euh, plus tard que les hommes du coup. Mais euh, ils se sont dit, ah, c'est cool à coacher parce que finalement, euh, <rire> la position euh, de snatch, elle est vachement elle est mieux. Tu vois, elle est mieux, c'est plus facile, je n'ai pas ce paramètre euh, de rigidité. Et, euh, ouais. Mais ça encore, c'est quelque chose. Et du coup, selon ton sport, euh, c'est quelque chose qu'on veut pas. Tu vois, en crossfit, une fille qui a des coups d'hyperlaxe, on n'a pas trop envie qu'elle... Il va falloir faire quelque chose autour. <rire> il va falloir faire pas mal de renfort parce que je n'ai pas envie qu'elle qu se blesse. Mm -hmm. voilà. Donc, il y a plein de choses à voir. Donc, il faut coacher en accord avec ça.
1: Au-delà de, la... au de la compétition euh, au féminin, quels autres sujets tu, tu abordes ou les... vous abordez dans le livre qui, à ton avis, demande plus d'attention
0: euh, on aborde le, le, le côté physique. Euh, on aborde, en fait, on aborde deux choses. Du coup, si on parle des deux, c'est cool. Euh, physique et aussi ce qu'on dit aux États-Unis, en, en anglais, la capability. Mm -hmm. euh, la capacité à pouvoir faire des choses avec le corps que tu as. Ça, c'est un gros, un gros, gros, gros morceau. Et l'autre morceau, du coup, bah, oui, évidemment, c'est ton aspect physique. Parce qu'à un moment donné, il faut être honnête quand tu fais. Euh, tout ce qui est sport dérivé de fitness et de muscu, même si le crossfit c'est compétitif, à un moment donné 90% des gens qui poussent les portes d'une box de crossfit, ils veulent être mieux dans leur peau, peut-être plus musclé pour un mec, peut-être plus mince pour une fille, j'en sais rien mais bref, il y a quand même une volonté de ressembler à quelque chose ça ce serait hypocrite je pense de dire que tu fais du crossfit que pour, avoir, pour faire des thrusters ou pour faire un chrono à Murph enfin j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dit ça et qui est honnête je pense pas tu vois je pense pas il y a quand même un paramètre
1: et, 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 et je pense et je pense que c'est un paramètre qui est sous côté et je pense qu'il a une mauvaise réputation qu'on se dit ah mais si tu fais si tu fais quelque chose parce que tu as envie de bah de comme on dit euh, comme on dit en anglais le good naked euh, », ouais. si, si tu fais quelque chose pour ça ben bah, c'est vaniteux c'est pas bien à mon avis c'est si Enfin, je veux dire, c'est incontestable que de se sentir bien dans sa peau, ça va avoir une répercussion positive sur ton, sur ton mindset, sur la ah façon oui. dont tu te vois, la façon dont tu te parles. Et, et, et quand on parle d'optimisation de soi, ben, ça, ça, ça va de soi, en fait, que ça, ça oui, va de fait. pair. Et, et donc, pourquoi se priver d'un développement esthétique euh, qui oui. va nous, nous aider à nous sentir mieux et, et faire en sorte que ben, ça nous fait plaisir d'aller à la plage, à la piscine. Et, voilà. et, et je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important.
0: Mais C'est pour ça que Marcus Philly gagne beaucoup d'argent, <rire> parce que Marcus Fili, et euh, eh ben, euh, il s'est dit tiens, moi, euh, bon, j'ai fait des games cool, euh, je pense que j'ai envie de faire autre chose. Et euh, le gars, quand même, euh, il est quand même incroyable, quoi, parce qu'il a lancé un truc. Euh, finalement, euh, en fait, il a donné un nouveau nom à un truc qui existait déjà.
1: Oh, il a pas réinventé inventé là. Il dit, là eh,
0: je fais du euh, fonctionnel bodybuilding. Je vais tout filmer correctement avec des Alors, truc tout con, mais. Moi, j'adore ce qu'il fait et en fait, il le fait tellement bien que toutes les, <rire> toutes les vidéos euh, que je donne à mes athlètes, quand je veux être sûr qu'ils qu vont, qu vont faire le bon mouvement, tu peux être sûre, c'est marqué celui à chaque fois. <rire> parce qu'en fait, il le fait bien. Le gars, euh, il bouge parfaitement. Du coup, il n'est pas blessé parce qu'il ne fait que du renfort faux, de toute façon. <rire> et, euh, et en fait, bah, il, il s'est dit, bah, franchement, je vais être honnête. Et oui, les gens, ils veulent être bien se sentir bien et être beau et pas avoir mal partout. Je vais faire ça, on va voir. Et en fait, mais qui ne connaît pas maintenant C'est devenu un incontournable en fait. Et il y a des oui. gens qui font que ça. Il hein. y a des gens sur sa prog qui font que ça.
1: Est-ce que tu penses que c'est un un stigma un, un petit peu plus développé côté, côté féminin ce, ce, cette idée de se développer de manière esthétique en, en plus de tout le reste bien sûr mais est-ce que c'est est mal vu de se dire ben, je vais à la salle pour, pour être plus belle ou pour être euh, ou pour peut-être pas directement sur le côté de la beauté mais pour, voilà, pour me développer physiquement est-ce que c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou
0: moi je pense que maintenant non je pense que c'est devenu plutôt normal au final. Hein. Par contre, ce qui est moins normal, c'est euh, si tu veux euh, plus de masse musculaire, si tu veux être plus, tu vois, plus, 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 plus. Mm. Ça, c'est encore un peu plus compliqué, mais euh, une fille qui va faire du sport euh, pour sentir mieux et être bien à la plage, ça, c'est devenu commun. Hein. Mm. D'ailleurs, euh, moi, j'ai un de mes programmes nutrition qui s'appelle Bikini Ready, parce que je trouvais ça cool comme nom ça bien, ça alors attention, <rire> attention j'ai eu des messages oh là là là, des messages de gens euh, outrés euh, outrés d'appeler ça comme ça et si euh, ah bon euh, et si moi je vais aller à la plage j'ai pas besoin d'être skinny euh, les gens ils ont rien compris tu vois c'était un peu d'humour euh, et en fait euh, c'était un peu d'honnêteté aussi euh, je suis mmh. désolée mmh. mais euh, si on parle à des filles ouvertement il y a des gens qui refusent des choses parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise euh, d'être en maillot de bain. Moi, j'ai un ami qui a écrit un texte là-dessus. Quand il était plus petit, il, était, il est mexicain, il était en, en gros surpoids. Et en fait, il avait toujours une excuse pour ne pas aller euh, au parc aquatique avec l'école ou pour ne pas faire natation. Et ça, il y en a, y en a tout le temps.
2: Mmh.
0: Donc en fait, euh, bon, l'autre qui m'est tombé dessus parce que j'ai appelé mon programme Bikini Ready, euh, j'ai envie de dire... Euh, Bon, laisse-moi tranquille. C'est pas grave. Il y a des gens pas contents, mais, euh, mais dans le fond, c'est un peu vrai, quoi. Mmh. C'est un peu vrai. Ouais, ouais.
1: Quel euh, quel sujet te tient à cœur ces jours-ci
0: <rire> Moi, bon, mon gros sujet vraiment que j'aime bien, c'est d'être capable de faire des choses avec ton corps. Et du coup, tu t'es entraîné, euh, certes dans n'importe quel sport, mais tu es capable de faire des trucs en dehors. D'ailleurs, je crois que c'était un peu un principe du crossfit à la base, de, de faire du crossfit dans ta salle pour profiter outside de box. Il euh, y a tout le monde qui a oublié ça, je pense. Euh, <rire> mais clairement. Euh, les gens, maintenant, ils veulent être les, les plus forts de leur salle. Bon, J'en ai parlé trop de fois dans des podcasts, je ne vais pas y aller là-dedans. Mais euh, c'est vrai, on oublie qu'il y a des trucs trop cool à faire. Donc, dans mon bouquin, en tout cas, c'est un truc euh, euh, dont on parle et dont on va parler encore plus. En, en, en continuant à bosser dessus, tu vois, euh, c'est d'être capable de faire. Moi, j'ai une histoire toute bête. Il y a un an et demi, je suis venue ici à Salt Lake City. Je suis allée euh, dans un des canyons parce que c'est hyper beau ici. Tu as beaucoup de canyons. Je ne sais pas si les gens sont allés aux États-Unis. Euh, en tout cas, Utah, Nevada, c'est fantastique. Et en fait, un truc incroyable. Il faut savoir que tu peux visiter tous les canyons de ta voiture. Alors, Ça, c'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Toujours plus quoi, tu vois donc en fait, les gens ils te disent qu'ils vont euh, euh, à Bryce Canyon là, mais en fait, pas du tout. Ils ont conduit sur la route, ils l'ont vu. Tu as des points photo, alors génial. Tu sors de la voiture, c'est un truc de dingue, et tu prends la photo du canyon. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le canyon. En vrai, tu vas dedans, il y a des randonnées incroyables. Mmh. Alors, par contre, faut descendre et surtout après, faut remonter. <rire> et, euh, et en fait, tu as plein, tu as plein de. T'as plein de randonnées, as plein de trucs trop cool à faire. Et moi, quand j'ai fait ça, donc on s'est garé, Donc, le cliché horrible, mais il y avait tous les Américains en surpoids en haut, vraiment. Et en fait, c'est même plus un cliché. Quoi. Quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vrai. Tu te dis, ouais, c'est dur. Hein. Ok, je descends du canyon et en fait, il y a de moins en moins de monde. Tu descends, il n'y a plus personne. Et on a fait une rando à l'époque avec un pote. On a fait un truc de 2-3 heures, pas ouf. Hein. On m'a croisé zéro personne. En fait, les gens, ils ne sont juste pas capables de marcher. Ils ne sont pas capables de faire une simple randonnée. Ils peuvent juste conduire en voiture, prendre la photo d'en haut, dire qu'ils ont été dans le canyon. Et voilà. Et en fait, ça, je trouve ça dramatique. Si tu plus capable de faire des activités, horrible. Et ça, c'était une randonnée. Donc, on parle d'une base. basique, tu vois tu ne peux pas faire ça, ça c'est horrible. Et donc nous, on a poussé plus loin, évidemment, dans le bouquin, être capable de faire des trucs extraordinaires. Euh, tu vois, moi, quand tout le monde me dit que je suis une powerlifter, parce que bah, morphologiquement, euh, j'étais plus prédestinée à soulever une barre au deadlift qu'à courir un marathon, mais j'ai déjà couru un marathon, tu vois. Je me dis, bah, tiens, je vais le faire. C'était euh, horrible. <rire> euh, mais en fait, je me dis que j'ai quand même fait du crossfit toutes ces années. Euh, ben je pense que je suis capable de faire d'autres choses du coup je fais faire le Mont Blanc euh, ben, j'ai pu faire le Mont Blanc euh, aller retour toute seule euh, sans les pauses enfin un truc en 16 heures et pas du tout en enfin, c'était une catastrophe je l'ai fait hein. mais c'est pour dire qu'en fait tu t'entraînes pour faire des trucs et quand tu es capable de monter une montagne tu dis ah c'est cool quand même parce que je me suis entraînée pour ça finalement et ça, ça marche pour trop de choses. Tu peux faire… Euh, en fait, si tu fais vraiment… Si tu t'entraînes, je dis une -suite, hein, je dis toujours crossfit suite mais c'est simple pour les gens dans la tête des gens. Euh, tu peux faire des trucs euh, super cool le week-end. Euh, du paddle, euh, euh, c'est facile. Enfin, tu vois, moi, je fais du, du kitesurf, euh, du parapente, des trucs comme ça. Quand tu n'as pas de conditions physique c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait… Euh, Ouais, on a vraiment développé le sujet où on va s'entraîner pour être capable de faire des choses en dehors et aussi être capable de bah, de changer aussi mentalement comme on a parlé au tout début. Euh, ça, c'est un truc important.
1: Ouais, et ça, c'est comme tu l'as dit. Aussi
0: ton esprit, tu vois.
1: Pour ceux qui ont commencé le CrossFit peut-être plus récemment, allez relire les articles originaux. Le Uh, CrossFit Journal, Number One, Number Two. C'était vraiment mm -hmm. ça à la base. Hein. C'était quelle est la dose minimum effective pour progresser en, en ayant cette base de travail monostructurel, travail gymnique, travail d'haltérophilie. Uh, un petit mélange mm -hmm. des trois. Et ensuite, mets à profit de toutes ces compétences que tu as développées dans la salle. Va explorer d'autres activités. Va jouer, va faire des sports. Um, mais alors ouais. voilà chacun son choix chacun fait ce qu'il veut mais euh, c'est quand même intéressant de pouvoir mettre à, à, je dis mettre à profit, mais ce n'est pas le bon terme en français c'est euh, vraiment d'utiliser comme tu as dit d'utiliser ce que tu as ouais. développé dans un, un, ouais. un, un contexte qui est autre et tu, tu, tu retrouves cette transférabilité cet aspect transversal du développement physique qui te permet de faire plein d'autres trucs autres que euh, juste te, te, te donner à la salle quoi
0: c'est ça. Et en fait, chez les hommes, c'est quand même plus fréquent que tu des mecs qui partent en rando le week-end ou qui vont faire du quad, tout con, que des femmes. Et du coup, dans le bouquin sur les femmes, on a vraiment axé sur ouais, ben en fait, nous aussi, on peut faire des trucs cool. Tu vois, tu peux aller faire de l'escalade parce que tu sais faire des tractions, tu t'entraînes tout le temps, euh, t'es bien, t'es en forme, tu peux faire autant d'activités que les gars. Il n'y a pas de différence de sexe, normalement, là-dedans. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. À Dubaï, avec, avec Célia, on a, fait, euh, on a fait du quad, du jet ski, de la motocross dans le désert. Enfin, c'était incroyable. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Mm. C'est un truc de mec. tu Ce ben c'est pas un truc de mec, en fait. Puisque tu peux, fais-le, essaye. Et c'était hyper cool. Hyper mm. cool.
1: Dans la continuité de, de cette conversation-là et un sujet qui est un petit peu sensible euh, ces jours-ci, c'est celui des, des, athlètes, des athlètes transgenres. Euh, donc, On a parlé d'haltérophilie, on a parlé de, de la discipline qui est très, très jeune euh, pour, pour les femmes, donc qui a, a 20 ans à peine. Euh, et on, on se retrouve maintenant dans une situation où, euh, où il y a potentiellement des euh, personnes qui étaient euh, des hommes ou qui ont… Se sont développés.
2: Pendant...
1: Des, ah sont... Des
2: personnes qui se sont
1: développées, euh, qui, ont, qui ont une période de développement de, je sais pas, 20, 30 ans euh, en tant qu'homme, avec ah. les hormones d'un homme, euh, avec Exactement. tous les avantages euh, que, que ça peut avoir, et qui ensuite, à de leur propre choix, et, et à, de, à mon, de mon côté, je, je les respecte pour ça, euh, décident de, de, de faire une transition vers l'autre sexe. Et maintenant, là où je pense que ça coince un petit peu, c'est le fait que ces personnes-là vont se retrouver en compétition face à des femmes. Et certes, on peut décider de se présenter comme on veut dans le monde. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose que, que je respecte. Mais quand on, on a un aspect physique, et qui, qui, qui va compétitif donc dans, dans ce cadre-là par exemple dans l'altérophilie euh, c'est quelque chose qui, qui, qui peut poser euh, quelques soucis et qu'est-ce que tu en penses de ça
0: oh j'en pense beaucoup de choses <rire> Alors, comme on a dit tout à l'heure hein, c'était bien on est reparti sur la base euh, les femmes elles se sont battues pour avoir le droit mmh. attention je ne suis pas du tout féministe là. je vois venir les gens là. je déteste ce genre de personnes féministes, hystériques, qu'il soit clair. Donc, c'est pas ça que je suis en train de faire du tout. Mais euh, de par mes recherches, en tout cas, je me suis rendu compte que les femmes ont dû se battre pour pouvoir être en compétition mmh. entre elles, hein, mais pouvoir pratiquer, déjà pratiquer pour le plaisir et aller en compétition. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu autant d'années pour, euh, voilà, pour faire ça. Bref, donc ça fait 20 ans qu'on peut faire de l'haltérophilie aux Jeux Olympiques génial. Euh, donc, on a eu tout ce process d'essayer euh, voilà, de se battre, de créer des fédérations. Il y a eu plein de trucs. Hein, Entre-temps, euh, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu des, des femmes qui ont créé des ligues pour pouvoir euh, euh, faire de la compète entre elles. Enfin, euh, ça a été très compliqué, très long, dans tous les pays du monde, en Égypte, en Grèce, etc. Bref, on, on y arrive, on est là. Ça fait à peine 20 ans, donc c'est un peu c'était hier, en gros. Hier. Et là, euh, eh ben, en fait, euh, on va mettre des hommes moi clairement je vais dire comme ça on va mettre des hommes dans des catégories de femmes euh... alors en fait il reste quoi <rire> tu vois parce que les femmes elles se sont battues pour avoir le droit de faire la complète
2: mmh.
0: elles sont là, elles font la complète il y a tout un truc hein. il, y a, euh, il y a un tableau de record il y a des choses, il y a toute une culture et en fait là on arrête tout ça suffit et euh, bah, tiens euh, bah, quoi bah, le mec, euh, maintenant, euh, c'est une femme, donc il peut venir aussi. Mais en fait, non, parce qu'en fait, ce n'est pas une femme. En fait, c'est un homme. Tu vois, c'est simple. Quand tu nais, il y a des chromosomes. C'est de la biologie, la science, que tu veux. Euh, il y a XX, XY, ce n'est pas pareil. Et en fonction de ça, euh, tu as des qualités différentes, une, une anatomie différente. On en a parlé tout à l'heure, des différences Monumentale en fait en termes de physiologie, euh, euh, en termes de, on n'a même pas dit ça, mais en termes de pourcentage de force, de mmh. pourcentage euh, de quantité de chiffre musculaires et de taille, de, les leviers aussi. Euh, le levier d'un homme, ce n'est pas du tout le même que le mien. Il ne faut pas être trop intelligent et avoir fait trop de physique pour comprendre que, que la force et la puissance, ça ne va pas se développer pareil selon euh, ta structure osseuse, ta structure cartilagineuse et tes bras de levier. Ce n'est pas possible. Sans parler des hormones dont on a parlé. D'ailleurs, les hormones, les gens vont te dire ça. Oui, mais ils ont arrêté euh, euh, la production de testostérone, bla, Et ils prennent des oestrogènes. Et en fait, le taux de testostérone est euh, euh, légalement, euh, tu sais, dans les normes autorisées. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de souci. Il peut être, euh, cette, personne, cette personne peut aller dans la catégorie des femmes puisqu'elle n'a pas autant de testostérone qu'un homme mais en fait on n'a pas le passé sportif on en parle ou pas c'est de ouf ça c'est comme si le mec il se dope c'est un mec qui se dope pendant 30 ans il arrête et il dit Ouais, c'est bon moi je ne suis pas dopé depuis deux ans je peux bien faire de la compète non parce qu'en fait tout ce qu'il a fait avant se répercute dans ce qu'il peut le faire ce qu'il peut faire maintenant donc ce gars là qui fait les Jeux Olympiques il a 43 ans en plus Donc le mec n'a pas 20 ans donc, ça fait, euh, je ne sais pas, 40 ans, peut-être, je ne sais pas quand est-ce que, est que la transition a eu lieu, euh, mais cette personne, en tout cas, a, a vécu en tant qu'homme, s'est entraînée comme un homme, ça, c'est important aussi, hein, euh, la charge d'entraînement, le volume, euh, et puis là, d'un coup, on l'autorise à aller aux Jeux olympiques, enfin, les Jeux olympiques, mmh. dans la catégorie des femmes. Alors, il va se passer quoi Il va prendre les records Enfin, du coup, bah, les records féminins, ils ne veulent plus rien dire, en fait. Alors là, on a vu ça au, 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 en weightlifting, mais euh, il y a eu beaucoup plus grave il y a quelques mois. Euh, il y a eu euh, un, un combat UFC avec euh, ce, ce gars-là qui a fendu le crâne, qui a fracturé un crâne dans, une, dans un combat euh, féminin. Alors, si là, on me dit que c'est normal, alors je sais plus, tu vois. Euh, et d'ailleurs, cette femme qui s'est fait péter le crâne a, a dit qu'elle n'avait jamais... Euh, senti une telle puissance dans aucun de ses combats de toute sa carrière et qu'elle était certaine que, en fait, cette personne n'est pas une femme, quoi. C'est possible. c'est pas possible. Et, euh, et il y avait Joe Rogan, à, euh, à ce moment-là. Joe Rogan, je pense que les gens connaissent, il avait pété un plomb Il avait euh, fait scandale et il avait carrément dit, écoutez, euh, à un moment donné, il avait parlé vraiment très cru, hein, euh, cette personne est née avec… Euh, avec quelque chose donc il avait dit ça et en fait je m'en fous qu'elle ne l'est plus par opération blablabla à un moment donné euh, euh, tu es né comme ça donc en fait tu es un homme un... Tu vois donc, peu importe ce que tu as fait après tu n'as pas les caractéristiques féminines et ce n'est absolument pas juste mais c'est absolument pas juste en fait pour les femmes d'avoir euh, cette introduction dans leur catégorie et moi, j'aimerais bien que quelqu'un me réponde. ils viennent me dire, m'appelle et me donne des arguments, franchement, des arguments en faveur d'une parité, d'une justice. Oui, c'est complètement juste pour tout le monde ce qui se passe. C'est absolument pas juste pour une femme d'avoir un homme dans sa catégorie. C'est enfin, impossible.
2: Mmh. Il ouais,
0: n'y a pas d'argument, c'est pas possible.
1: Et je me rappelle très très bien du, euh, du bout du podcast avec Joe Rogan que tu as mentionné. D'ailleurs, allez, allez le regarder euh, si vous ne l'avez pas encore vu. Et il le disait clairement, euh, si, si j'essaie je, de, de me rappeler de ces mots, il disait, euh, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Mais dès le moment où tu vas rentrer dans une cage et tu vas taper sur quelqu'un là tu entres dans mon domaine à moi donc Joe Rogan son domaine à lui et, et ce n'est pas correct d'avoir quelqu'un qui s'est développé pendant des années avec des hormones d'un homme avec comme tu as dit les charges d'entraînement que tu peux tolérer qui sont complètement différentes oh. euh, les, les, la, le potentiel de, de production de force la, la différence de masse musculaire sur l'eau du corps toutes les choses qu'on a revu aujourd'hui et ensuite euh, rentrer en compétition avec des femmes j'en euh, parlais avec une, une amie il y a quelques années à, quand j'étais encore à Vancouver euh, dans le cadre du rugby et il y avait ce même cas ben voilà, ce n'était pas au niveau professionnel c'était au niveau amateur euh, mais, et, 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 autant, et, et, c et je pense que c'est une situation qui est compliquée et, et ça demande de la nuance et ça demande des pincettes parce qu'encore une fois on parle d'un choix que quelqu'un a fait un choix qui à mon avis peut se respecter dans la, dans la sphère privée et devrait se respecter ah oui. mais dès le moment où encore une fois il y a un impact sur un, un aspect compétitif et, et encore une fois on parle de comme tu l'as dit, vous, vous êtes battus. Les femmes ont dû se battre pendant très longtemps pour avoir accès à certaines disciplines sportives, pouvoir les pratiquer, euh, avoir même assez de personnes. Bah, par exemple, des équipes féminines en rugby, bah, tu as, as beaucoup moins de, 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 en termes de nombre, en termes de participantes, en termes d'athlètes, tu en as beaucoup moins que des hommes. Donc, les clubs, c'est plus difficile. Il faut commencer avec une équipe à 7 parce que tu n'as pas assez pour faire une équipe complète. Ça se développe plus gentiment euh, et donc déjà il y a une certaine guillemets, précarité au niveau du développement du fait que ce n'est pas un sport qui est super populaire bien sûr celles qui s'engagent dans ce sport sont complètement dévouées et, et, tu, et tu le vois si tu as déjà côtoyé des, des équipes féminines de rugby elles adorent ça elles ont vraiment euh, c'est leur sport quoi. Euh, mais, mais maintenant on s'en retrouve à, à, à un moment dans le temps où eh ben, ces, ces, ces femmes qui se sont battues pour ça et qui, et qui pratiquent leur sport euh, potentiellement vont se retrouver contre des gabarits qui ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et, et, et je pense que, en, en, tout cas, en tout cas, à mon avis, c'est vraiment une situation qui demande à être euh, investiguée et qui demande à être réfléchie un petit peu plus, euh, parce que ce n'est pas si simple de dire que euh, je décide de me présenter comme un tel, et, et donc je peux maintenant avoir accès à, à, à ces compétitions euh, et, et, et avoir un... Euh, bah, très clairement, un, un, un avantage incontestable au niveau, au niveau physique,
0: c'est ça, oui, voilà, <rire> je suis d'accord, non, mais c'est vrai, et c'est vraiment pas euh, faire la différence, oui, comme tu l'as dit, entre euh, la vie personnelle, euh, la vie d'ailleurs aussi personnelle, et tout le monde fait ce qu'il veut, hein. tout le monde fait ce qu'il veut, ça, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème avec ça, mais par contre, à un moment donné, euh, non, il y a quand même des règles. Dans le sport et, et tu peux plus. J'ai vu des photos, moi, de, de basket aux États-Unis, des équipes de basket. C'est une blague. C'est une blague, en fait. Le mm. mec, il fait 2 m 20. Enfin, il va. Ben, ah ouais. C'est compliqué, quoi.
2: Ouais. Ouais.
0: T'imagines ouais, Donc là, c'est rigolo, mais il y a des trucs beaucoup moins drôles. Donc, comme cette fille qui se fait fracasser le crâne, c'est absolument pas drôle. Là, c'est hyper dangereux. Elle aurait pu juste mourir. Ou alors. L'inclusion de Lorraine Hubbard fait que il y a une fille qui est déclassée et qui ne va pas aux Jeux Olympiques. Alors, ça, tu vas expliquer à la gamine qui a 18 ans, là, qu'en fait, elle a 19 ans, je crois. Elle ne peut pas faire les Jeux Olympiques. Elle pensait qu'elle y allait. En fait, tu ne vas plus parce qu'il y a ce gars-là. Ouais, bon, ben, euh, en fait, c'est une femme maintenant. Donc, il va prendre ta place. Ben, c'est horrible. Non, sans déconner. Mmh. Moi, je ne trouve même pas de. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'argument en faveur, en fait. et Je suis hyper… Euh, ça me met en colère, en fait, que les gens ne disent rien. Mmh. Mmh. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un ici qui est euh, au bord de, Je ne sais pas comment dire… Euh, euh, USA Waylifting. Ouais. Euh, il s'appelle Sean Waxman. Je
2: pense est qu est que est connu.
0: Ouais. Et euh, Sean, on, on, on se voit tous les matins… Euh, euh, il est hyper cool, on boit le café, il fait sa arrière parce qu'il est pété de partout comme tous les athlètes professionnels à la retraite. Euh, il est génial ce gars, mais euh, il m'explique qu'aux états unis dans l'association euh, USA Waylifting, il n'y a pas de femme qui ouvre sa bouche. Quoi. Donc, les, les mecs parlent, ils ne sont pas d'accord. Mais à un moment donné, c'est des hommes. Et puis, en fait, finalement, ce n'est plus leur problème. Et, euh, et il m'explique qu'ils bon, bah, ne se battent pas plus que ça. Ah, bon, oui, bon, c'est pas normal, mais bon, voilà. quoi. Et il n'y a pas de femme qui monte au truc et qui, et qui va dire Waouh, non, c'est pas juste en fait. C'est pas juste du tout pour les autres femmes. Donc euh, voilà, donc c'est le manque euh, de il n'y a pas de voix encore. Et les gens ont peur aussi de passer pour, pour des monstres tu vois là moi je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je viens de dire et que je vais me faire traiter de, de trucs qui n'ont rien à voir parce que d'un coup tu es homophobe alors qu'en fait je parle même pas du tout d'homosexualité, je parle d'un mec transgenre qui, qui vient dans une catégorie de femmes donc rien à voir mais les gens vont extrapoler à des trucs que j'ai même pas dit donc il y a aussi ça, il y a aussi ça
1: les gens
0: préfèrent ne pas parler
1: c'est toujours plus simple de ne pas faire. parler c'est toujours plus simple de ne pas ça. parler et bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit avant c'est des sujets qui sont compliqués c'est des sujets qui sont difficiles euh, il y a beaucoup d'émotions qui, euh, qui sont à prendre en considération aussi dans, dans toutes, toutes les parties de la conversation euh, et, mmh. et comme tu l'as dit c'est aussi je trouve très très facile de, de, quand on essaye d'avoir une conversation comme ça qui, encore une fois, est compliqué euh, pour des gens de pointer du doigt et de, et de, et de dire des noms parce qu'on en est vraiment là. Hein. On, en est, on en est juste à des gens qui, qui vont te traiter de, de certains noms parce qu'ils euh, essayent ah, de, de te catégoriser yeah. alors qu'on qu essaye d'apporter de la nuance, on essaye d'apporter une, une, une réflexion dessus. Mais, et, et je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne solution pour faire face à ça parce que, je veux dire, à, à mon avis, les gens qui, les gens qui vont qui vont recourir à ces méthodes-là. Donc, des méthodes de, de simplement de, 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 de te classer ou de, 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 de t'insulter d'une certaine manière. Euh, C'est est quelque chose qui n'est qui pas fait de bonne foi dans le sens où, comme tu l'as dit, toi, tu es prêt à entendre des arguments, tu es prêt à avoir une conversation, tu es prête à avoir une conversation, mais il faut que la personne en face soit, soit prête aussi à l'avoir. Euh, et, et simplement, insulter les gens, ce n'est pas… Ce n'est pas comme ça qu'on qu en est arrivé là en tant que, que, que bon vieux singe que l'on est. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on en est arrivé jusqu'ici et ce n'est certainement pas en s'insultant parmi qu'on va pouvoir aller de l'avant, qu'on va pouvoir avoir, apporter plus de nuances sur des, sur des conversations difficiles, euh, sur des sujets qui, voilà, qui, qui touchent à, à, au choix individuel de, de tout un chacun. Euh, mais à mon avis, il, il, faut ces euh, il faut ces discussions de manière posée pour faire avancer les choses. Euh, et, et donc la difficulté à mon avis elle est là elle, elle est de même juste avoir une conversation entre adultes et de mmh, pouvoir ben, dire ça. ce qu'on pense et, et, et peut-être de ne pas être d'accord euh, Parce que, et, et ça c'est un autre truc qu'on qu ne peut pas faire en 2021 c'est ne pas être d'accord mais être courtois et, et être poli <rire> et respecter la personne pour ce qu'elle est et peut-être moins ses idées pour ce qu'elles qu sont euh, mais on a de la peine à dissocier ces deux choses, la personne en face de nous et ensuite les, soit les propos tenus, soit les idées euh, qui, sont, qui sont élaborées. Euh, donc euh, voilà, Je ne sais pas comment on peut faire, mais à mon avis, il faut, il faut essayer de, euh, bah, le plus possible d'avoir des discussions qui sont euh, entre adultes et, et, et d'essayer de, de faire évoluer les conversations vers ça.
0: C'est comme euh, de dire qu'une personne obèse n'est pas en bonne santé euh, tu es de suite catégorisé de, euh, alors ce mot est incroyable, de grossophobe. Ils ont inventé un mot quoi, pour dire ça, mais ce n'est pas du tout le, le cas. En fait, euh, scientifiquement, l'obésité n'est pas euh, euh, saine. Enfin, je ne viens pas de t'insulter de gros, de, de, de manquer de respect à quelqu'un qui est en surpoids. J', je viens de dire que l'obésité... N'est pas healthy, je ne sais pas comment tu veux dire, tu vois, mais. Mmh, mmh. Et en fait, euh, j'ai déjà eu des messages sur Instagram de trucs de malade, moi, je, quand j'avais publié des études sur, euh, sur l'obésité et le Covid, enfin bref. Et euh, j'avais reçu des menaces d'une. d'une. d'ailleurs, de, de quelqu'un de connu euh, obèse. Je ne la connaissais pas, hein, moi, mais euh, apparemment de quelqu'un qui écrit en France dans des magazines ou personnes publiques, euh, je ne sais quoi, là et qui m'avait complètement menacée, c'était incroyable. Alors qu'en vrai, c'est juste la vérité. Je n'ai pas dit que, que tu étais quelqu'un de pas bien parce que tu es gros, en fait. J'ai juste dit, quand même, il y a des liens et que, que l'obésité en France, c'est une catastrophe et que c'est le premier facteur de toutes les autres maladies. Et... Euh, et que ça coûte cher à la société aussi. Quoi. Mmh.
1: Pour, ouais, pour ceux que ça intéresse, il y a un, un livre qui est fantastique de euh, euh, Renaissance Periodization euh, qui s'appelle mmh. euh, Eating for Health, si je ne me trompe pas. Et euh, il y a, je ne sais plus combien, je, je vais dire des chiffres qui sont certainement faux, mais allez voir, il y a entre 8 et 12 chapitres. Et pour chaque chapitre, ils ont revu pff, entre 100 et 200 articles de littérature scientifique. Et en gros, c'est tous des, des doctorants, c'est tous des têtes, dans, dans, en plus d'être des animaux euh, dans, la, dans la salle de, de muscu, mm. euh, tous, tous les gars qui, et, et, et les nanas qui bossent à, à RP, euh, ils sont vraiment très très forts dans ce qu'ils font. Et en gros, ils ont fait une revue de littérature monstrueuse euh, en, en lien avec la nutrition et euh, le, la santé et ont déterminé, comme tu l'as dit ici, que euh, en gros le fait d'être en surpoids était lié avec une augmentation de toute cause mortalité. Donc en gros, si tu peux perdre un petit peu de poids, euh, tu auras moins de chances d'avoir des soucis de santé euh, de manière générale. Euh, et comme tu l'as dit, ce n'est pas pour pointer le doigt aux, aux gens qui sont en surpoids, ce n'est pas pour être méchant, euh, mm. parce que c'est quand même un petit peu notre travail d'aider les gens qui sont prêts à, à faire les démarches nécessaires pour être en meilleure santé et, et pour aller de l'avant et pour changer eux-mêmes. Euh, encore une fois, une, une conversation qu'on qu doit pouvoir avoir euh, et qui, oui, qui, encore une fois, qui touche à l'estime des gens parce que euh, c'est pas facile de, quand tu es en surpoids. Et personnellement, j'ai jamais été donc je peux même pas, je peux même pas en parler d'expérience, de, mais euh, ça, ça, doit, ça doit pas être facile. C'est une image de toi que tu as, c'est des ressentis, c'est des pensées et, et de faire face à tout ça, ça, ça demande. Mais on en, revient, on en revient au début du podcast, faire face à soi-même prendre ses responsabilités, voilà. euh, avoir les conversations qui sont difficiles, euh, mettre un pied devant l'autre, même si, même si c'est dur, euh, qui est un petit peu la, la, la condition humaine. Sisyphus qui pousse sa pierre sur la, sur la colline, euh, mm. c'est un petit peu… À, à mon, et ça, c'est un, un avis qui est très personnel, mais c'est est pour ça qu'on est, est qu était fait. Euh, en, en tant qu'humain, on, 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 on va… On va en tout cas pouvoir aller de l'avant si on a quelque chose contre lequel pousser. Et si on est statique, mmh. euh, on ne va pas vraiment pouvoir s'épanouir. Il faut qu'on aille de l'avant, quoi qu'il arrive. On n'est pas fait pour, être, pour, être, pour faire du surplace. Et donc, il faut faire face à ces démons, faire face à, à, aux choses qu'on a en nous et, et essayer d'aller de l'avant.
0: Waouh <rire> On dirait une conclusion magnifique
1: euh, la conclusion, je vais te la laisser. Euh, Hello, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi, en tout cas. Si tu as un petit message pour euh, euh, tous ceux et celles qui, qui ont écouté le podcast. Oh
0: là
2: là.
1: Le mot Elle de la fin, la pression. Je
2: sais
0: pas quoi dire, c'est horrible. C'est horrible. Euh, euh, désolé, je ne sais pas. Oh my god. Tu pourrais couper ça ou tu... Je me prends la honte, là.
1: Non, non, je ne coupe pas. Ça reste dans le podcast. Par contre... <rire> Par contre, on va finir...
0: <rire> Par contre, on va
1: finir sur quelque chose de sympa quand même. Euh, ok. Si tu as un ou deux livres à recommander aux auditeurs qui, toi, t'ont marqué, qui, euh, toi, ouais. t'ont fait avancer, qui, toi, t'ont peut-être changé la vie même.
0: Euh, Mark Twight, euh, son bouquin est incroyable. En fait, tout, d'ailleurs, ce que Mark va écrire, du coup, si les gens ne veulent pas acheter de livres, c'est très simple. Vous allez sur nonprofit.com. Te donnerai l'adresse exacte. Mmh. Euh, ils ont un, une partie journal où ils vont écrire des essais et des, euh, et des textes un peu plus courts. Et c'est euh, particulièrement bien. Et en fait, c'est cool parce qu'ils envoient la petite newsletter et, et par moments, franchement, tu as le petit email qu'il fallait que tu lises tu vois, pour aujourd'hui. Et mmh. c'est là-dedans que j'ai trouvé euh, personnellement, en tout cas, les meilleurs, euh, les meilleurs euh, coups de pelle tu vois, <rire> pour me réveiller. <rire> <Okay>. <rire> et Non, vraiment. Tout ce que Marc, j'ai trop de chance hein, qu'il travaille sur mon bouquin, hein, mais euh, euh, j'ai été euh, très fan et je suis très, très contente de, de l'avoir en tant qu'ami maintenant. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et je pense qu'il peut aider beaucoup de gens de par ses, ses textes. Quoi.
1: Mmh. Donc, pour, le, pour le livre dont on a parlé euh, pendant le podcast, euh, est-ce mm -hmm. que tu peux donner, est -ce que as déjà une, une date une date de sortie ou euh, Est-ce que c'est l'année prochaine Est-ce que c'est l'année d'après
0: euh, on aimerait bien dans l'hiver que ce mmh. soit après euh, décembre janvier, février, j'en sais rien, mais par là Alors, mmh. histoire de faire ça bien
1: où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'infos sur ce sur ce projet en développement où est-ce est qu'ils pourront trouver plus d'infos le, le moment venu euh,
0: tout sur Instagram de mon côté en tout cas sur euh, Elodorus, quoi, ma page normale euh, non de Prophète, pareil, le site internet ou leur Instagram, puisqu'on collabore euh, tous ensemble donc, euh... Ça sera bien relayé. Voilà.
1: Super. Ben pour tous ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, encore, parce que mm -hmm. ça fait un petit moment qu'on est là. Donc, si vous êtes encore avec nous, merci beaucoup. Euh, allez suivre Elo sur, <rire> sur Instagram. Euh, et sur… Je crois qu'on a juste parlé d'Instagram. Euh, ouais, j'ai tous tes Insta ici. Uh, Wild Programming, uh, Wild Eat Live, Lifting Club aussi, et le Zorus underscore. Euh, donc allez suivre Elo Elo, merci encore une fois beaucoup d'être venu sur le podcast, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi euh, et euh, ah, bonne chance il est 10h <rire> euh, ouais ouais c'est ça parce qu'il est tard tar ici et il est tôt chez toi euh, merci encore
0: merci c'était cool, ciao
1: à bientôt